0: علیکم. خوش اومدید به اپیزود پنجاه و اندی کاتبک دیگه نمیشماریم برای ما از پنجاتای که رفته دواله یعنی خیلی خیلی خوش آمدی. طبیعتا میدونید که وقتی صدای من رو میشنوید یعنی با بخش اسپانیا و ایتالیا در خدمتتونیم و این هفته یه مهمون ویژه هم داریم که به ادب از مهمونمون شروع میکنیم آقا سینای عزیز که فکر میکنم خودشم پادکست داره سینا جون اگر سلام علیکی داری با بچه ها هم سلام علیک کن هم پادکستت رو معرفی کن و هرچه میخواهد دل تنگت بگو برای شروع
1: سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کاتفک خیلی خوشحالم که این هفته تو این جمع سمیمی حضور دارم پادکست هم پادکست خیلی جمع وجور و خب هم فنی هم نگاه به مسائل مدیریتی باشگاه داره به اسم برناباکه که خب هر هفته داریم در مورد بازی حرف میزنیم توی تایم محدود معمولا یک ساعت یک ساعت و ده دقیقه با دو تا از بچه رالی خب رو به اشتراک میذاریم و تحبت میکنیم راجب هواشی و اخبار باشگاه
0: دم شما گرم آقا سینا که پذیرفتی بیای و عمود خیمه لالیگا آقای علی جوادی. خیلی مخلصیم جوادی
2: سلام ندید و سلام به بقیه خیلی خوشحالم که این هفتم هستم و بریم بررسی کنیم دیگه این چند هفتهی که نبودیم رو
0: بله و دوستی که ما در این اپیزود خیلی با کار داریم آقا مجید فیزی عزیز که من این هفته اصلا یه جور دیگه دوستش دارم
3: سلام به همه شنوندگان در تکمیل حرف علی رضا بگم که آقا چند هفته نبود یه هفته بود اونم دلیلش دقیقا مشخصه چرا. اینا ما رو گیر آوردن.
0: عزیزی آقا، بچا بریم سراغ لالیگا، بریم برای اینکه گوش شنونده ها یه استراحتی بکنه، یه آهنگی بشنویم و برگردیم با هفته نمیدونم چندم لالیگا. اینکه نمیدونم من به خاطر اینه که یه نگاه به جدول لالیگا بندازید خون میاد از چشماتون. بریم و برگردیم. خب مخلصیم بچه ها بذارید همین اول با تیم صدر نشین مثل همیشه شروع کنیم و طبیعتاً از این به بعد صدای من رو کمتر میشنوید و ما سعی می‌کنیم که بیشتر دیالوگی ها بین علی و سینای عزیز باشه که بیشتر واقفاً به اوضاع لالیگا علی رزا جان خودت دیگه برنامه کار رو بگیر دست و با بازی اتلتیکا و دو هیچ تیم آقای لپتگی که یقعه همه رو به نوعی تونسته بود بگیره حالا اگرم نتیجه نگرفته بود بود به خیلی خوبی داشت عملا در مقابل تیم سیمونه حرفی برای گفتن نداشت و اتلتیکو با دو گولین تیم رو شکست داد و میخ خودش رو در صدر جدول محکم کوبید علیرضا جان در
2: آقا بازی خیلی یه نواخت بود یعنی تیم لپتگی از هایی که جلوی بارسا و رئال و هر تیم دیگه لالیگایی که داشت خیلی خیلی پایین تر بود و خب اتلتیکو حقیقتش اون سه پنج دویی که میگیم رو فکر کنم تک تک بازیکن ها در بهترین عمل کردی که تا اینجا نشون دادند این بازی بود و تونست نهایت پتانسیلی که بازیکن ها دارند رو سیمونه از بازیکن بگیره نکته خیلی مثبت برای استتکو به نظرم لمار بود لمار عجیب و غریب خوب بود مجید تفته پیش گفت که تو پست متزالا داره بازی میکنه و اونجا کاملا یه مورای کلیدی شده و خیلی هم خوب بازی کرد دو گل اول موثر بود و اینکه به نظرم مسئله دیگه‌ای که اهمیت داره کیران تریپیر بود که حالا دوباره محرومیتش رو بعد بگذرونه یه جدال حقوقی فعلا به نتیجه نرسیده هر زمان صاحب توپ می‌شد اتلتیکو یک لول واقعاً بالاتر از بازی قبل بود یعنی نشون می داد از اشیمه ورسالیکو چقدر بهتره و خب حالا بازی به نظرم پوان منفیش واسه سویا این بود که نمیتونستن اون اینتنسیتی که همیشه تو پرسشون بود رو نداشتن واقعا یعنی خیلی ضعیف بودن از اون حدی که باید پایین تر بودن و خب نتیجش هم این شد که باختن و یکم اون جایگاهی که داشتن به خطر افتاد علاوات بازی بعدیشون رو یکم بهتر بازی کردند و بردند اما به هر حال چیزی که مهم بود این بود که تیم سینوانه یه عمل کرد داشت ولی مسئله کلیدی اینه که با توجه به محرومیت تریپیر اینا به نظر من یک مدافع راست دیگه میخوان یا حالا به صورت قرزی یا به هر حال به هر شکلی به نظرم باید بخرند و تو ترکیبشون نیاز دارد
0: مرسی علی رضا دم شما گرم بذارید بریم سراغ سینا عزیز و چون تا الان ما نداشتیم سینا رو اول که نظر کلیش رو در مورد اتلتیکا به ما بگه و بعدش هم در مورد این بازی اگه صحبتی داره سینا چند در خدمتی
1: در مورد اتلتیکو مادرید من یه صحبتی رو که داشتم و فکر کنم خیلی کمتر بهش پرداخته شده اینه که فصل پیش اتلتیکو مادرید رو کسی زیر نظر نداشت و خب این باعث شد که این فصل خیلی شگفت‌زده بشن از حد نشینیش ولی چیزی که مشخص بود ترانسفرهای زیادی که فصل پیش تو تابسون اتلتیکو مادرید داشت نشون میداد که به دنبال یه تغییر عمده و بزرگان تو اسکوادشون فکر کنم 6 یا هفت تا داشتن از جمله ژائو ماریو هرموسو فیلیپ دکتور حرا و خب بازی کنه از این دست و می‌بینیم که اینا وارد ترکیب شدن حتی مارکوس یورنتی به عنوان یکی از ستاره هاشون تو ترکیب میشه ازش نام برد و این باعث شد که اطلتیک مادید فسته پیش و یه جورایی تستی بازی بکنه و خب ببینن میتونن با این بازیکن ها به این نتیجه برسن و یه هارمونی رو پیدا بکنن و الان می‌بینیم با حتی با از دست دادن پارتی که یه مهره بزرگیبراشون تلق می شدد اونا این فرم خوبه رو نگه bye uh-huh. و معمولا تیم‌هایی که توی تابسون تغییر عمده ای تو یک تابستون تغییر عمده‌ای تو اسکوادشون دارن باعث میشه که فصل بعدشون به یه نتیجه‌ای برسن ما تو تابستون 2009 با پیگرینی تغییرات زیادی تو اسکوادمون داشتیم چهار تا بازیکن رو وارد ترکیب اصلی کردیم که خب این چهارتا تا خیلی نقش عمده‌ای داشتن تو سال‌های بعد از جمله ژاوی آلانسو کریستیانو رونالدو بنزما کاکا و خب دیدیم که فصل بعدش یه گرفتیم با مورینیو و فصل بعدش هم که رکورد لالیگار رو زدیم از امتیازی و به نظرم این مهمترین نکته که در مورد اتلتیکو میشه گفت و نکته خاص دیگه ندارم در مورد اتلتیکو حالا ببینیم بقیه بچه ها نظرشون چیه در این مورد
3: من یه نکته در مورد اتلتیکو بگم حالا تو اپیزودهای قبلی اشاره کردیم که اینا خیلی سمت چپشون فعالتره. تو این بازی که تقریبا سمت چپشون زیاد چنگی به دل نمیزد تو سمت راست با حضور یورنته و تریپیر خیلی خوب عمل کردن تونستم بازیو در بیارم نکته دیگه هم که میخواستم بگم در مورد ایکس بود حالا علیرضا گفت بازی یکمی کمی یه نواخت بود ولی الان من نگاه می‌کنم ایکس جی اتلتیکو نصف حتی کمتر بوده از سبیا ولی تونستن دو بازیو ببرن
2: من بازی را اگه بخوام از اول بگم یه گل که آنخل کورا بود اگر اشتباه نکنم زد بازی اینجوری شد که مثلا اتلتیکو بازی رو کنترل میکرد و دو دقیقه سویه فشار میابود هیچ نتیجه نداشت دوباره اتلتیکو کنترل یعنی اصلا هتی من فکر نکنم موقعیت هاشو الان من تو بخش بعدی که صحبت کنم مپ ایکسیشونو میارم فکر نکنم کیفیت موقعیت هاشون بالا بود من نکتهی که برام وجود داره اینه که کیفیت موقعیت های سویه اونقدر بالا نبود توی اون نقشه ایکس جی هم حالا اشاره می کنم توی بخش بعد که بیشتر تعداد زربات باعث می شد که ایکس جی شون بره والا ته یعنی مثلا شما ده تا شوت می زدن برفرس. که خب خیلی از یک موقعیتی که مثلا اتتیکو زد مثلا کمتر بود مثلا این بود بیشتر ولی در کل به نظرم اتتیکو کنترل کرد کامل وازی و یک نباخت
0: دقیقا الین رضا خوبی گفتی باز شد من بخوام یه تذکری بدم هم به خودمون هم به شنونده هایی که میشنوند که این رو وقتی ما در مده ایس چی صحبت میکنیم در نظر بگم ببینید عمداً اینجوریه که وقتی در مورد ایکس آخر بازی صحبت میکنیم یه شمای کلی از کیفیت موقعیت‌های دو تیم در کل بهمون میده ولی خب یه باگ داره ممکنه که مثلا یه تیمی مثل توی این بازی سویا 10 تا شوت بزنه با ایکس جی دهم ده و خب این 10 تا شوت میشه یک اما اتلتیکو یه موقعیت 3 دهم درست کنه یه موقعیت 4 دهم و ایکس میشه هم. در صورتی که کیفیت های اتلتیکو به بوده اما اکس جی از اکس جی ها کمتر میشه یعنی بعضی موقع ها ما باید وقتی میخواییم در یه بازی صحبت کنیم به مپ اکس جی یا تک تک اکس جی تک تک موقعیت ها و تک تک شوت ها دقیق کنیم و از غذا به نظرم این بازی هم همینجوری بود یه نکته یه سوالی که من داشتم از رضا سینا و مجید چون من خودم لالیگا رو به صورت حرفه‌ای دنبال نمی‌کنم یه سال داشتم و اینه که محمد نوپسند خیلی این انتقاد رو به لپتگی داره که میگه موقع شکار ادرار کردنش میگیره و در نقاط حساس عمدتاً نمی‌تونه یقه تیم مقابل رو بگیره و از اون جایی که باید سفت بگیره میلغزه آیا کلن صویا اینجوریه توی بازیهاش در مقابل تیم‌های گردن کلفت و حالا بازی که توی مقاطع فصل حساس میشه چجوری عمل میکنه آیا همینجوری که به مشکل میخوره تیمش یا نه میتونه یه کیفیت کلی به صورت ثابت در فصل داشته باشه
1: در مورد لوپتکی من موافقم با این هفت واقعا موافقم با این حرف چون دیدم اینو ازش یعنی مواقعی که ما لوپتکی رو روی نیمکت داشتیم حالا زیاد به لوپتکی فرصت ندادیم اونقدری که باید مثلا دیده بشه تا همه بازی ها رو ازش دیده باشیم برای این کار اما همین مشاهدات اندکی که من داشتم تو زمانی که لوپتکی روی نیمکت رئال مادرید بود این رو نشون میداد. ما تو بازی با بارسلونا که فکر کنم 5 خوردیم حالا زیاد خوش ششون نمیداد یاداوری این خاطرات اما ترکیبی که استفاده کردیم اینو کاملا نشون میداد و اصلا حالا بماند که لوپتکی اصلا کاریزمای کافی رو نداره برای مدیریت رخکن کلا شکل برنامه بازیش برای بازی های بزرگ خیلی شلخته و نامنظمه و من هیچ وقت لوپتکی رو در مقابل های بزرگ اونقدر منسجم و منظم ندیدم تیمش رو تو بازی با اینتر که حالا فینال لیگ هم بود این کاملا مشهود بود یعنی من میدیدم اینتر میتونست بازی رو ببره حالا اون بازی یه ذره اتفاقات دست دست هم داد که اون دیگو کارلوس یه برگردونی بزنه و توپه بللوکاکو حسابات بکنه توپه بره تو گل و شانس خیلی با لوپتکی یار بود اما تو بازی بزرگ لوپتکی چیزی برای عرضه کردن در جز اون فلسفه‌ای که داره و همون حرف درسته موقع شکار کردن هیچ پلن بی خاصی نداره که تیم حریف رو محصور خودش بکنه و همیشه دیدیم دیگه اون مرد اول تیمش اون بازیکنی که هم پلی میکره، هم مغز متفکر تیمشه اولین نفریه که از جریان بازی خارج میشه حالا چه از لحاظ بیلداپ چه از لحاظ ترانزیشن ها که میبینیم اصلا حضور نداره تو جریان بازی تیمش میخوابه عملا بعد میبینیم که تیم حریف بازی رو کامل گرفته دستش حالا نمیدونم نظره بقیه بچا مورد چیه من
2: اول در مورد ایکس کی بگم این نکتر رو اینکه سویا سویه جزی موقعیت خیلی خوب که النسیری نزد بقیه موقعیت هاش دو هم, هم نبوده یعنی یک موقعیت 5 و پنج داشته و بقییش دو هم نبوده و خوب این مشخصه دیگه وقتی همخ کراب گل دقیقه شز میزنه یکم نشون میده کیفیت موقعیت ها اونقدر بالا نبود ولی در مورد لبتگی اگه بخوامین لپگی اگه بخوامین نکته رو بگم یکی هم حالا نتایجی که مقابل ستیم بزرگ گرفتم این فصل کم نشون میدهگه با بارسا مساوی کرد برال باخت و عاطتی کاام تفتهی پیش بردش و خب این همهش یه نکته داره دیگه جلوی تیم های بزرگ بالاخره مشکلاتی داره آقای یولیان لپتکی حالا مجید دکتش رو بگه و بعد مبرد
3: هم فقط یه صحبتی در مورد حرف سینا داشتم در مورد اسکواد اتلتیکو که خیلی عمق خوبی داره مثلا تو همین بازی ساول جای لمار میاد توی ترکیب و حتی گلم میزنه که نشون میده نسبتا اونقا اسکواد خیلی خوبی حتی من میتونم به جرعت این رو بگم که از راال و بارسا هم بهتره و در مورد ایسیام صحبت کردیم که حالا منم هم داشتم مپ ایکسی جی رو نگاه میکردم. واقعا همینطوره و صحبتی که سینا کرد که بازی اصلیش از, از دور خارج میشه. تو این بازی او کامپوس که تقریبا میشه گفت ستاره ساویا هستش بجز یک کیپاس هیچ کار خاصی نکرده حالا اگه شما نکته دارین بگین
0: دمتون گرم بچه، این که ما کم‌تر دامود آتلتیکو حرف زدیم و سعی کردیم توی این بازی بیشتر روی سویا و آقای یولین لپتگی تمرکز کنیم به دلیل اینه که خب ما هر هفته از اتلتیکو مفصل صحبت میکنیم و کسی هم فکر نمیکنم حرف جدی تری به جز اون حرف که سینا اضافه کرد و حقیقتا دمش گرم این از چشم ما حداقل پنهان مونده بود یا بهش اشاره نکرده بودیم فکر نمی‌کنم صحبتی دیگه داشته باشه عمل کرده با صحباتی داشته و سیمونه تونسو تیمش هم با دو سه بازی کمتر صدر جدول نگه داره و تا الان به نظرم ازش صحبت به اندازه کافی شده اگر بچه ها صحبتی در این باره دارید که ادامه بدیم اگرم نه مستقیم بریم سراغ بازی بارسلونا گرانادا که بارسلونا چهار هیچ برده نکسی همواره مجید نکته داره بچه ها اینو هر موقعی که من گفتم نکته دارید یا نه بدونید اگر هم مجید نمیگه من مثلا درست ندیدمش مجید همیشه نکته داره خیلی مخلصیم آقا مجید
3: یه چیزی که فقط یادم رفت بگم این بود که حالا با توجه به حذف اتلتیکو از کوپا ری و عملکرد نچندان جالبشون توی لیگ قهرمانان به نظرم سیمونه لیگو خیلی جدی تر داره دنبال می‌کنه ما الان ترکیبشون تو کوپا دل رای دارم نگاه می‌کنم نمیشه گفت ترکیب دوم ولی خب تقریبا با بازیکنای نیمکتش اومده بازی کرده یعنی یه جورایی این بازی جدی نگرفته.
0: دم شما آقا مجید و ما رو دوباره بریم سراغ علیرضا علیرضایی که مدافع فرصت دادن به آقای کمان هست و بریم صحبت‌هاش رو بشنویم علیرضا چیکار کردی؟
2: بازی گرانادا یه سری به نوعی میشه گفت ادامه دهنده اون تغییراتی بود که کمان توی ترکیب تیم ایجاد کرده بود یعنی مثلا بازی تیم از 4-2-3 شده بود 4-3-3 بوسکت شماره 6 تیم بود یعنی کاملا نسبت به پدری و دیونگ اقابتر بازی کرد و خب اون نقشی که همیشه داشته رو توی ترکیب تیم داشت و دوباره برای بازی دوم بازی قبلی جلوی اتتیک بیل با هم این اتفاق افتاده بود و خب تیم حقیقتش سریع اتفاق به گل رسید دفع بعد مدافعه گرانادا واسه شد توپ به گیلیزمان برسه و بالاخره گل زد واسمون ولی تو کل بازی بارسا بازی یه سری تلاش ها میکرد که هی به گل برسه و این بعد از مدت ها بود فکر کنم که این اتفاق می افتاد خیلی این مسئله کلیدی بود و نکته مثبت این بازی حداقل برای ما این بود که برای دومین بار متولیهی در فصل بالاتر از ایکس جی گل زدیم این چار تا گل با ایکس یک و پنجاه اگر اشتباه نکنم بارسا گل زد و خب خیلی مهم بود ولی یه سری نکته دیگه هم اگه بخوام در مورد این بازی رو هم بهش اشاره کنم اینه که نقش فرانکیدیونگه دیونگه که توی بازی سوپرکاپ هم همین نقش داشت یعنی کاملا یک خط جلوتر از این کنه و نزدیک به دروازه یعنی مثلا زمان والورده یا سی تن دیونگ شماره 8 بود اما اونقدر نزدیک مهاوطه نمیشد ولی اینجا کاملا این نقش رو بهش کمان داده که آزادتر بازی کنه و خب این باعث شد که بارسا موقعیت‌های بیشتری خلق کنه عملکرد بهتری داشته باشه مسئله که مهمتر بود در مورد بارسا عملکردشون تو سوپرکاپ بود حالا جام راحتی بود واقعا سوپرکاپ میشد بگیره وارثان ما حقیقتش اول فصل منم خیلی امیدی نداشتم به اینکه جام ببره تیم و خب اگر باختیمم اونقدر مهم نیست ولی توی بازی اول یعنی نیمه نهایی به نظرم تیم خیلی از اون فرمی که باید دور بود یعنی اونقدر موقعیت خلق نکرد نسبت به چیزی که باید چون وقتی بحث کنیم، این نکتر رو باید توجه داشته باشیم که رال سوسیداد تا قبل از اون بازی توی هفت بازی قبلش فقط یک بازی رو برده بود و خب این یعنی تیمشون اصلا فرم خوبی نداره و تو اون بازی اگر ترشتگیه نبود بارسا به راحتی حضب تو بازی بیلواؤ به نظرم تیم یکم بهتر بود حقیقتش با نسی ولی الان یه رفتار بچه هم کرد واقعا سر سحن اخراجش که محروم شد ولی اونقدری که باید توی این بازی ها خوب نبود در خیلی هم نمیشه به تیم ایراد گرفت ولی تیم مارسلینو خیلی خوب بود خیلی خوب بارسارو پرس میکرد و مسئله ای که اما در زوغ میزد و یعنی در زوغ که نه خیلی کاملا بولد بود در تیم اینه که توی ارسال از کنارها یعنی دفاع کردن موقع ارسال تیم زفت داری. یعنی بارسا سه تا گل خورد حالا یکی شاف ساچ سه تا گل اتلتیک زد و این یعنی اینکه تیم کاملا ضعیف جوریال و خیلی بد بود سر گل دقیقه 90 هم که تیم خورد آلبا آفسایدو پر کرده بود و گریزبان هم یه توپ ساده رو نتونست دفع کنه یه جام میشه گفت اینجوری از دست رفت
0: سینا جان شما صحبتی نداری؟
1: اکثر صحبت های رو من باش موافقم تنها فقط میخواستم به پدری اشاره بکنم پدری بازی کنیم که خیلی توانایی بالایی داره برای اینکه در آینده بیشتر ازش پیش نبیم مخصوصم وقتی که متمایل به چپ بازی میکنه من یادم یه دوره اینیستا تو تیملی اسپانیا به عنوان وینگر چپ ازش استفاده میشد چه توسط دل بسکه. و خب این رو من خیلی میپسندیدم از دل که رو تو اون بازی میداد و پدری رو اینطور میتونم تصور بکنم که تو اون پست میتونه مثلا اینیستا مفید و کارآمد باشه چون میبینیم وقتی گریزمان حالا تو پست وینگر چپ بازی میکنه یا حتی دمبله اون درخشش را ندارم و خب وقتی پدری هست استفاده از پدری تو اون پست میتونه خیلی مفید باشه برای بارسلونا
2: الان بحث پدری شد الان که داریم ضبط کنیم بازی بارسا کورنیا داره برگزار میشه تیم غول اسپانیایی ها خجالت نمیشه بازی بارسا رفته وقت اضافه و پدری پاس گل داد دقیقه 92 دمبله و دمبله گل زد در مورد پدری نکته به نظرم بارسترین ویژگیش اینه که دیدش خوبه ارتباطش با تک تک بازی تو خط همده خوبه یعنی کاملا شما این رو میبینی که بازی کنی که قدم بعدیه که بهش پاس بده رو مثلا دو ثانیه قبل به یک نهوی حالا با اشاره یا چیزی متعلق کرده این مثلاً من بیستا سحنه دیدم و پدرین کار کرده یعنی رفتار عادی و روتینشه حالا مثلا میگم اصلا قصد مثلا دفاع و اینا ندارم دو سه هفته اول لیگ برتر که برگزار می شود. جورجینیو که بازی می کرد مثلا می این خیلی خوب کانتکت داره با بازیکنها رفتارش من رو حقیقتا چون جورجینیو رو دوست دارم یاد اون انداخلی کلن خیلی کمک می کنه به بازیکنهای دیگه تو خط همله مخصوصا به اسمان دنبله وقتی سمت چپ بازی میکنه پدری خیلی می بهش کمک کننده باشه ولی یه ایراد مهم که داره اینه که واقعا شود زدن. یعنی این یه مصاحبه هم دیون کرده بود با یه روزنانگار بود اسمش یادم رفت اونم موقعی که اومده بود بارسا و کنم الان یکم میشه گفت این باگ رو داشت که میگفتم میترسم شوت رو زنم و باید خودم رو آماده کنم واسه این کار این ترجیمینام پاس بدم و پدری هم به نظرم این ضعف بنوعی در عمل کرده هست و پدریو نظر من بی‌نظیره امیدوارم هیچ وقت مصدوم نشه همیشه داشته باشه
3: ببین علیرضا گفتی که بوسکت عقبتر بازی میکنه نسبت به پدری و دیون کمی خوب نسبت به سابق عمل کرده خوبش نداری یه یه جای سوتی های بدی میده که اذیت میکنه خط دفاع بارسا رو. و یه نکته دیگه هم که من دیدم توی این بازی پرس ناموفق که بارسا انجام می‌ده یعنی میاد فشار می‌ذاره ولی نمیتونه تو باز پاسگیری کنه و می‌بینیم که مثلا همون توپ راحت میاد روی دروازه بارسا خطرساز میشه نکته دیگه هم که در مورد دیون گفتی برخلاف اول فصلش که بیشتر جور شهر وظایفش تر بود الان هجومیت‌تر شده و می‌بینیم که تو حملات حضور پررنگتری داره مثل اینکه نویدام یه صحبت در مورد کمان داره حالا من دیگه حرفام همینجا کات می‌کنم بقیه‌اشو نویدام
0: دم شما گرم مجید من میخواستم حقیقتا از کمان یه دفاع صفت و سخت کنم و به صورت جدی به هوادارای بارسلونا بگم چه خبرتونه؟ مثلا مربی که نیم فصله الان کمتر از نیم فصل و یون کیتتون نشسته و خش تکش رو دارید میکشید کلاش به خاطر مثلا 4 5 تا بازی نتیجه نگرفتن اول اینکه بدونید که تیم شما نباید قهرمان بشه فوتبال الان بیخود و بی خاصیت نشده هنوز که تو دنیای فوتبال مدر پس از این همه تصمیم ای که توسط مدیریت باشگاه گرفته میشه یه تیم بتونه با یه تبریز مربی بیاده مثلا برای قهرمانی به جنگه تیمی که انقدر تصمیمات نابخردانه توش گرفته شده که پول دیپای رو نمیتونه بده و از چه میدونم المپیک لیون ورش داره بیاره این تیم نباید برای قهرمانی بجنگه این تیم اگه برای قهرمانی بجنگه یعنی فوتبال مدرن اروپا از بین داره از بین میره یعنی رو به اگه همچین تیمی با همچین کیفیت تصمیمات مدیریتی بخواد برای قهرمانی توی لالیگا بجنگه اما حالا بریم سراغ عملکرد فنی تیم از منظر دیتا. ببینید یه تأثیر بسیار واضحی که کمن روی فرهنگ فوتبال بارسلونا گذاشته اینه که بارسلونا داره تر یا تر بازی میکنه. و مهمترین مسئله اینه که دیتا به ما میگه که کمان میدونه از تیمش چی میخواد. حالا من تک تک پارامترها رو تعریف میکنم و میگم که وضعیت وارسلونا چطوری. از منظر پروگرسیف پس یعنی پاسهای پروگرسیف پاس پروگرسیف طبق تعریف این بنگاهی که من ازش داده رو برداشتم اینه پاسی که توی اون به صورت طولی یا عریب توپ چهل درصد مسافت مبدع تا دروازه رو میپیماید یعنی مثلا چی؟ یعنی اگر فاصلت تا دروازه صد متره پاسی بدی که توپ رو چهل یارد به دروازه حریف نزدیک تر میکنه و این یکی از مشخص ترین شاخص که نشون میده یک تیم چقدر ورتیکال بازی میکنه بارسلونا توی این شاخص به صورت میانگین در هر نوید دقیقه چهل و نه و شیشده همه پروگریسیف پاس داده و تیم بعدی رئال با میانگین چهلویی و هشت دهان، یعنی یک اختلاف کاملا معنادار. حالا بریم سراغ پروگریسیف ران یا دقیقا همون تعریف پروگریسیف پاس مونتا این در مورد حمله تو پروگریسیف ران چیه پروگریسیف ران حمله تویی که چهل درصد مسافت مبدع تا دروازه حریف رو بازیکن تو رو حمل میکنه توی این شاخص بارسلونا به صورت میانگین در هر بازی 3350 یارد به صورت کلی پروگرسیو ران داشت و تیم بعدی رئال با 3095 یک اختلاف معنا دار. بارسلونا توی هر بازی به صورت میانگین یک مومن 5900 ایکس XA ای داشته یعنی شانس پاس گل شاخص کیفیت سنجی پاس ها و تیم بعدی دوباره رئاله با یک 11500 ببینید چهار دهم ده اختلاف در XA ای به صورت میانگین خیلی اختلاف زیادیه و اصلا اختلاف کمی نیست حالا بریم سراغ شاخص های دیگه از نظر کی پاس کیپاس یا پاس کلیدی پاسیه که میتونسته به پاس گل تبدیل بشه اما نشده. بارسلونا به صورت میانگین در هر بازی دوازده و چهارده همه کیپاس میده و رتبه اولو داره بعدش رئال مادرید با ده و شیشده همه. حالا اون جای برای من این دیتا زیبا و قشنگتر میشه و میگم کمن میدونه چی میخواد از اینجاست دقیقا. ببینید ما یه شاخص داریم به نام پاس into the penalty area. یعنی تعداد پاس‌های ارسال شده به محوطه جریمه توی این شاخص در لالیگا بارسلونا با میانگین 15 و دو هم تیم اوله و تیم بعدی رئال مادریده با یازده و هفت دهم حالا شاخص بعدی که این رو معنادارتر میکنه سانتر به محوطه جریمه است. توی سانتر به محوطه جریمه بارسلونا تیم نوزده با میانگین یک مم سی این آقا از توانایی‌های بازیکنش آگاهی داره، میدونه که عملاً نمی‌تونه از روی سانت گل بزنه و این کار رو هم نمی‌کنه. به صورت مستقیم بازی می‌کنه، سعی می‌کنه با حمله توپ از بازیکنش که توانایی حمله توپ دارن استفاده بگیره. پاس حرفی تیمش کمتر داده میشه و از نظر تئوریک داره فوتبالی رو ارائه میده که با تیمش و اون هایی که داره اون امکاناتی که داره همخونه هارمونی داره و هیچ چیزی هیچ کاری به جز فرصت دادن و حمایت کردن از مربی که براش 5 میلیون خرج نکردی منطقی نیست و واقعا چه خبرتونه من واقعا متوجه نمیشم چرا این همه حجم علیه کمان توی حداقل فضای فارسی زبان حواداری بارسلونا وجود داره اگر جایی از حرفام رو نقدی چیزی داری دوست دارم بشنوی
2: نایید نقدی که اصلا ندارم این آمارهایی که گفتی رو حوا داره بارسا اگه با فست قبل هم مقایسه کنن این نتیجه گیری میشه کرد که تیم تو این آمارها پیشرفت داشته یعنی معنی کردم توی پاس به مولته جریمه و پاس پروگرسیو تیم پیشرفت داشته و کاملا هم مشهوده و اختلافش با تیمهای دیگه بیشتر شده تون دوتا فاکتور باز هم تیم اول بوده اما اصلا اختلاف چشمگیری نداشته مسئله یه دیگه در مورد کمان الان من میگم و فکر کنم ستا بتونین تایید کنید ستا بازیکن میخواست اریک گارسیا که ارون بارسا دفاع نداره و مشخص شده حالا بارسا یک دفاع نیاز واینال دوم که الان توی نکته‌ای که مجید گفت میخوام کامل به اشاره کنم که مشخص شده چقدر تیم برش نیاز داره و دیپای هم که این فصل که یکی از واقعا به نظرم من بهترین بازیکن‌های بوده که اروپا دیده به خودش در این فصل و خب و با توجه به اتفاقاتی که در بارس میافته و در بازی‌ها هم می‌بینیم بارسا این سه بازیکن نیاز داشت. و آره کومون به نظرم لایق فرصت بحث‌های های دیگر رو میشه گذاشت آخر فصل کامل خیلی جامعتر در مورد هر چیزی اراده جزئیش صحبت کرده و واقعا به نظرم عمل کردش عمل کردی نیست که اخراج مثلا مث... 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 میگم اخراج بشه و دو تا نکته در مورد حرفای مجید داشتم ماجيك اگر بارسل لیست خروج داشته باشه بوسکت یکی از سه نفر اوله که باید بره اصلا من در این شکی ندارم اما چیزی که تو بارسلونا تست شده و ما دیدیم اینه که بوسکت کنار دیونگ بهتر از پیانیچ کنار دیونگ یعنی این رو شاید اون اپیزودهای اول فصل هم میگفتیم شاید بهتر باشه پیانیچ بازی کنه ولی این چیزی که ما الان داریم میبینیم کاملا بوسکت بهتر بوده و حالا تو میگی گاف میدار کامل قبول دارم ولی تو دفاع کردن کاملا از پیانیچ بهتر و خب دیونگم مهره این نیست که تو دفاع فعلا به کار ما بیاد خیلی بازیکن خوبیه در حمله ولی فعلا تو دفاع به کارمون نمید تو پرس هم باید موافقم اونقدر بارسا خوب نیست تو آمارهایی هم که میبینیم یکم نسبت اول هست پیشرفت کردم و باز هنوز بین تیم های آخر جدول از لحاظ پرس
3: من یه نکته در مورد حرفای نوید بگم بعد یه صحبتی هم با عدیرزا دارم نوید گفتی پروگریسیف پاست آماریه که تو بارسا خیلی خوبه و بالاست نس... یعنی صدره توی لالیگا بین تیمای لالیگایی اینه من قبلا هم تو هم اپیزودایی که راجع به لالیگا صحبت کردیم گفتم که یکی از پلنای های کمال اینه که مسی میاد تو خط هافک اضافه میشه حالا حالا الان دیگه مسی نیست یکی از هافک ها این کارو میکنه که حالا بیشتر هم همون پدریه که صحبتشو کردیم پا میگیره و پشت مدافعین حریف پا ارسال میکنه یا حالا منظور ارسال هم توپ بلند نیست ممکنی تو زمینی باشه و برای فرار پولبک ها یا وینگ ها بستگی به سیستمی که داره یا حتی وینگرا این توپا رو ارسال میکنن که باعث میشه که اون پروگریسیف پاسی که میگه آمارش بره بالا و در ادامه‌اش همون پاسایی که گفتیم تو محوطه جریمه میده همین توپا به محوطه جریمه حالات کاتبک پاس داده میشه و این آمار این شکلیه می‌خواستم به توضیح بدم که برای شنونده‌ها واضحتر بشه یه دو تا ای هم که من از علیرضا حالات سوال داشتم یکی اومتیتیو تو این بازی چطور دیدی چون به نظر من عملکرد خیلی خوبی داشت و نکته دیگه حالا سوال نمیشه بهش بگیم اینا بعد اینطوری مطرحش کنم که بارسای کومار با اینکه مدافعین کناریش توی دفاع حضور فعالتری در نسبت به بارسایی که ما تو فصول گذشته میدیدیم ولی این پول بک ها خیلی با تمرکز بیشتر و یه جور جمع میشن تو محوطه جریمه یعنی ارز خط دفاعی بارسا به نظرم کمه اینو به نظر چطور میبینی
2: عجی نکته دوم که الان کاملا موافقم یعنی این اتفاق میفته ولی با نکتهش مخالفم که تو دفاع حضور بیشتری دارم این آلوارو به نظر من همون آلواروه و واقعا ذره شعورش در دفاع کردن تغییر نکرد و سرژینیو دستم نسبت به سرخی روبرتو و سمدو تو دفاع کردن ضعف. یعنی الان سرخی روبرتو مشکلش این بود که میرفت و بر نمیشت دفاع نمی کرد ولی این کلا تو یک در مقابل یک و این دست از موقعیت ها کاملا زفت داره و خب وقتی مینگزا بازی میکنه این مشکل تیم رفت میشه یعنی این مشکل رفت میشه ولی مثلا اگه تیم حریف میخواد زده حمله بزنه خب اون سرعت دستو نداره مسئله دیگه ای که گفتی در مورد امتیتی حقیقتش نظر من اینه که دوران حرفه ای اومتیتی خوشبینانه در بارسلونا تموم شده بدبینانه به عنوان یک فوتبالیست تموم شده واقعا پی واقعا ناراحت میشن وقتی در موردش صحبت میکنه وقتی اومد بارسا از بهترین دفاعی بود که من دیده بودم در سطح لالیگا ولی خیلی اون مصومیت ها باز شد که افت کنه و از اون چیزی که هست بیاد پایین تر امیدوارم که بتونه برگرده ولی واقعا بازی گراندا با نظرم باز هم میگه متر خوبی نیست اونقدر هنوز تنجیده نشده امتیتی و بعد, بعد از مثلا سه چهار تا بازی شاید بشه دیده بهتری داشت یه مسئله دیگه در مورد اون پاس هایی که نوید گفتباررس میده حالا توی لالیگا این مذله به نظر خلق موقعیت وجود داره یعنی همه یه تیم ها این مشکل رو دارن فکر کنم فقط بارسا موقعیت خوب خلق کرده تا این جای فست نسبت به بقیه تیم های اروپا و در مورد رال هم که حالا جلوتر در مورد صحبت میکنه این رو میشه دید که اونقدر خوب تیم ها موقعیت خلق نمیکنن این آمار پروگری فست در بارسا در بین تیم های اروپایی در هر زای 90 تیم چهارم بارسلونا و خود این نشون میده که تیم داره در این زمینه در سطح یکی از تیم های خوب اروپایی کار میکنه. مسئله که میخواستم بگم این بود مثلا از بایرن فلیک در این زمینه بهتر بوده و خب این نکته باعث میشه که یکم باید نتیجه بگیریم که به کوماند نه خیلی سخت گرفته بشه در بارسلونا.
0: خب من این مجذه رو به شنوندگان عزیز بدم که بزرگی جام کاتباگ جناب آقای فرهاد اسمایلی هم منت گذاشتن رو سر ما و حضور پیدا کردن دوستان الان ساعت 1 و سه و دقیقه با داده و ما داریم صحبت میکنیم و فرهاد رو الان کشوندیم پای زبط و به این نکته دقت کنیم که من و فرهاد متعهل هم هست و احتمالاً صبح باید کتک بخوریم که این موقع شب مزاحم خواب و استراحت بقیه شدیم آقا فراد خیلی خوش اومدی.
4: اول اصلا اینکه سلام ارز بکنم هم خدمت همه شما دوستان عزیزم شنوندگان محترممون خیلی خجالت میدیم منو با این الفاظ و من بگم که من اول کتکمو رو خوردم بعد اومدم برای همین دیر خدمت رسیدم <تصفيق> اینه که در خدمتون هستیم ببخشید بازم من دیر اومدم آره یه مقداری درگیر بودم معذرت میخواهم اون که نوید گفت ما حالا علاوه بر تعهل خب مسئولیت های دیگه هم هستش که تا حدودی باعث میشه که یه مقداری بدقول بشیم حتی شاید ولی به هرشک همه تلاش حداقل من اینه که بدقول نشم چون حداقل اینه که خودم خیلی دوست دارم این جمع و این کار رو این شور و اشتیاقی که تو بچه‌ها میبینم و خیلی دوست دارم یکی از انگیزه های زندگی الان و این هفته هم که خب هفته بخصوصیه برای ما اینتريا
0: خیلی مخلصم آقای فراد خوش اومدی بچه ها اگر نوکته درآمد بارسلونا هست که مجید عرض کردم قرار رسمت قبل مجید همیشه نوکته داره مجید جون دفعه من
3: من یادم رفت بگم در مورد صحبت علیرضا در مورد زوج بوسکت و دیونگ و پیانیچ و دیونگ راستش علیرضا واقعا دیونگ به خاطر اون توانایی حجومی که داره و اصلا حیفه که وظایف دفاعی بهش بدیم و محدودش کنیم به دفاع و خب پیانیچ هم یه بازیکن رونده است یعنی حضورش با دیونگ تو ترکیب باعث میشه که یه گپی بین خط دفاع و خط حمله ایجاد بشه چون اینا خیلی میچستم به خط حمله و فضای خیلی زیادی میدم به بازیکن های حریف واسه ضد هم. حمله برای همین درک میکنم که چرا بوسکت فیکسه ولی یه سوالی هم که داشتم هی میگن دمبله مظلوم میشه ولی نشده تا حالا فکر کنم شاید لفظ بیایی که نتیجه بگیری
4: من حالا تو بحث که نبودم خیلی نمیدونم چی بود ولی الان راجب این نکاتی که مجید اشاره کرد من معتقدم اگر شما یک بازیکن جوان رو بیای راجب پستش صحبت بکنی خیلی کار درستی نیست بازیکنی که به قول آریزا جوادی عزیز که هفته پیش راجبش صحبت کرد دیانگ یک استعداد هنوز یک ستاره نیست و وقتی بازیکن تو این سنه وقتی هنوز یک استعداد و هنوز پخته نشده من فکر که میشه پست‌های مختلف بهش میشه یه سری توانایی‌ها بهش اضافه کرد. شاید پیانی شا الان شما نمیتونین مثلا روی توانایی دفاعیش کار کنین روی یه سه ای چیزش کار بکنین ولی بازی کنید مثل دیانگ رو میتونی بهش آموزش بدی که الان توی پوست های مختلف وقتی که مشکل داری کار کنه
0: دقیقا من یه نکته این نکته که فراد گفت رو عرض کنم فدمتون و حالا حرفای مجید و نکته داشتن مجید باعث شد این رو منم یادم بیاد که یادم رفته بود بگم عرزا من واقعا درک نمیکنم چرا باید لیست خروجی بارسلونا یکیش بوسکت باشه الان به نظرم بارسلونا در شرایطیه که باید یک گزینه برای تکمیل کردن تیمش به جای بوسکت داشته باشه و بوسکت اضافه نیست توی ترکیب تو الان تقریبا توی تک تک شاخصهای تأثیر گذار به عنوان پست آخبک دفاعی بوسکت بهترین عمل کرد رو داشته یکی از بهترین های حتی لالیگا بوده درسته میفهمم که بوسکیتس را اگر با خودش قیاس کنی در فصلهای قبل افت مخصوصی کرده اما بوسکیتس در بارسلونا نه تنها به نظر من اضافی نیست که به نظرم حضورش لازمه ضمن اینکه که مورد اینکه دیانک هم حیفه بهش وظایف دفاعی بدی، من یکیم با مجید مخالفم به این دلیل که شما برای وظایف هجومی دادن به که نیاز به ظریف پوشی کمتری داری و دیانگ بازیکن باهوشیه من فکر کنم اگر بازیکن باهوش پیدا کنی اگر بتونی توی پست هافک دفاعی ازش بازی بگیری برد بیشتری کنی و دیانگم هم بهش مثلا احساس میکنم که عمدن وظایف دفاعی داده میشه و خیلی وقتها هم میام احساس میکنم نقش رجیستا هم داره تمرین میکنه اضافه میشه به این دو مدافع توپ میگیره و سعی میکنه با پاسهای بلند توپ رو پخش کنه یکی از یکی نه بهترین بازیکن بارسلونا توی ارسال پروگرسیو پاس دیانگ و بوسکتسن هر دو و خب این فکر کنم نشون میده که داره کار میکنه روی دیانگ برای اینکه جالب نشین مستقیم بوسکتس باشه علیرضا هم فکر کنم داده ها رو درآورده و الان میخواد بکوبه تو صورتم.
2: نه نبید طرفت کاملا درسته یعنی اصلا هیچ شکی ندارم که بوسکت سپازی کن خوبیه اما این مسئله وجود داره اگر هافت اضافه بشه اون باید فیکس باشه این نکته درسته یا نه؟
0: کاملا کاملا مسئله
2: مسئلهی که تو بارسا وجود داره اینه که بارسا دستمزد زیادی میده یعنی دلیلی هم که من مثلا با جدای لوئیس سوارس که امشب توی دایری 90 دبل کرده ندارم اینه که اوکی شما این بازیکن رو میدی ولی از شر حقوقش راحت میشی یعنی بوسکتس اگر بخواد روی نیمکت بشینه یک نیمکت نشین گرونه که اگر بازیکنه که جاش داره فیکس بازی میکنم خوب نباشه میگن چرا بوسکتس بازی نمیکنه حالا هوادار فارسی زبان شاید نگه ولی اونی که حق رهایی داره میره استادیوم میگه یعنی اونقدر دشمن نیستن تامه جواب بوسکت ولی آره بوسکتس به نظر من بازیکن خوبیه من مشکلی ندارم ولی وقتی بازیکن‌های دیگر رو اگر با حساب بتونه بگیره یعنی اگر بوسکتس برم و باید دو تا هاف مثلا مثلا قیمت ارزون پیدا کنیم و بگیریم جدای بوسکتس به نظرم خیلی اتفاق بدی نیست بوسکت تافک خیلی خوبیه میتونه به خیلی از تیم‌ها هم کمک کنه اصلا در مورد کیفیت بوسکتس من هیچ وقت شکی نداشتم و ندارم
0: اررز در مورد مسئولیت دمبله
2: نکته که در مورد مسلمیت دنبله داشتم ایشون این فس پنج توازی رو طبق آمار ترنسفر مارکت از دست داده مسئله دیگه ای هم که در مورد آقای دنبله وجود داره اینه که فست قبل که به این فست هم میرسه یعنی تا آگوست این فست بوده 191 روز مسلوم بوده یک دونه از مسلومیت باشه خب این تازه یعنی اون بازی قرانتین و اینا هم مسلوم بوده استاد و دیگه این از لفظ گذشته این مادرزاتی مسلومه خب مجید قبول کن از ما این بازی هایی که مسلوم نیست رو ما لیست کنیم به نظرم سنگین در دربارسا
4: من دوستان این سوالی برام به وجود میاد که در حقیقت مخاطبم الان مجیده مجید چی میگی با این فرانسویا چی میخوای از ما با این فرانسویا خب مظلوم شده دیگه ما قبول کن
0: <تصفح> در مورد امتیتی هم که حرف میزدیم مجید یه حسرتی میخورد یه جوری سر تکون میداد انگار مثلا جوون از دست داده مجید جان اینا نسبتی با ما ندارن انقدر قصه نخورد.
4: کی میشد الان چهره شو دید وکیلی. یعنی الان شنونده ها چهره میدیدن که الان وقتی اسم اومتیتی آوردی یه لحظه چه قمی گرفتش مجید بابا ول کنی فرانسه حالا درسته مثلا تیم خوبیه و دیگه نه هر آدمی که تو فرانسه زندگی میکنه دلیل نمیشه فوتبالیست خوبی باشه
2: من فقط یه نکته بگم معجزه حد داره که لعنتی فرانسه هیچ چیزی رو قبول نمی‌کنه این رو قبول کن که دنبال مصدوم میشه یعنی این فارغ از ملیت رنگ پوست جنسیت آدم ها مطرحه که دنبال مصدوم میشه اینو ازم بپذیر
3: من اول از همه دفاع بکنم اول در مورد مصونیت دمبله من منظورم خدا علیرضا بود که از وقتی گفته که دمبله اگه مصدوم نشه خوبه حالا مسلوم نشده در مورد اومتیتی که من حسرت میخورم به خاطر اینکه واقعا دفاع خوبی بود و میتونست به یکی از بهترین مدافعین حداقل این دهه تبدیل بشه ولی خب حالا مصومیت اون حسه یا حس <تصفح> اون حسه ارضا شدنش بعد از قهرمانی جام جهانی خب بالاخره تاثیر انگار روش و دیگه نتونست اون عمل خوبش رو ادامه بده همین صحبت دیگه ن
0: البته مجید جان حس ارضا شدن همه روی همه عملکردهاشون تاثیر تأثیر میذاره فقط اومتیتی نیست این نکتر هم من بگم و بریم سراغ رال مادرید که اساسا مهمون آوردیم براتون که در مورد رال برای ما صحبت کنه آقا سینای عزیز سینا جان الان دیگه کاملا میکروفون در اختیار شماست در مورد این برامون بگو که چی میخوان هواداراتون از جون زیدان چرا اینقدر قهر میزنن به جون این مردی که براتون سه تا چمپیونز لیگا برده و فصل پیش لالیگا رو آورده براتون و الان هم تیم دوم لالیگا هستید دارید میجنگید و احتمال داره که بتونید قهرمان بشید درسته کار سخته رقیبتون بتونم گردن کلفته چرا انقدر انتقاد میشه به زیدان تو وضعیت رو چجوری میبینی وضعیت رئال رو و حالا در خلالش اگر در مورد سوپرکاپ و بازی با اوساسونا که برف عجیب غریبی ام فکر میکنم اومد. صحبتی داری؟ کمپلت ما در خدمت شما است.
1: خب من اگر بخوام ما شروع بکنم اول از همه بگیم که قضیه باخت دیشب رو ساوا میدونه از عملکرد کل فسه تیم باخت دیشب خب کاملا میتونیم بگیم تقصیر زیدان بود اصلا جای دفاع نداره چون تیم در شرایطی نبود که ما بخویم با ترکیب دوم بازی بکنیم و نیاز داشتیم به یه بردی که روحیه بده به تیم و خب زیدان اومد ترکیب دوم رو استفاده کرد و ما حتی برد ناپلونی هم نتونستیم کسب بکنیم از اون بازی اما در مورد عملکرد این فست تیم من احساس میکنم کنم یه ذره دوچاره یه سوء تفاهمی شدن در مورد ماهیت باشگاه و اونم اینی که باشگاه رال مادرید و مترادف با شخص پرز میدونن یعنی من اینو خیلی جدی تو طرفدار رئال مادرید میبینم در هر موردی در هر موضوعی که باشون صحبت می کنیم تمایلشون به تصمیمات پرز خیلی بیشتره تا افرادی که اون طرف قضیه بودن در مورد جدایی رونالدو ما اینو دیدیم در مورد تمدید راموس همچنان کف ترازو سنگین به نفع افرادی که از پرس حمایت میکنن و خب این خیلی باعث شده که زیدان هم تحت فشار قرار بگیره چون زیدان فست پیش یه لالیگا گرفت با همین بازیکنها و اسکوارد ما تقریبا دست نخورده یه اوتگارد اضافه شده و هم یویش قرضی رفته آلمان و خب میبینیم که طرف میگه خب این بازیکن ها همون بازی کن پس چرا نتیجه اون نتیجه فصل پیش نیست من میخوام اول بحث از فصل پیش شروع بکنم ما قبل از اینکه به خاطر کرونا لیگ تعطیل بشه یه باختی به رال بهتیست دادیم و بعد لیگ ها تعطیل شد تا این مدتی و دوباره بعدش لیگ ها از سر گرفته شد فکر کنم تو مدت 4 و روز ما 11 تا بازی انجام دادیم که میانگی میشه روزی یعنی هر بازی برای هر بازی روز وقت داشتیم خب این مدل از سرگیری لیگ یه جورای شبیه به یه تورنمنتی بود مثل یورو مثل جام جهانی خب زیدان یه مربی تورنمنتیه اگر زیدان رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم همیشه میگه است تو چمپیونز لیگ برده خب و یه تورنمنت بزرگ اروپایی محسوب میشه و زیدان روی هوشی که داشت روی اون چیزایی که از آنجلوتی یاد گرفته در زمان دستیارش و همینطور زمان بازیش ارنست مارشل و لیپی میتونیم کاملا بگیم که اون نیمه دوم لیگ که بعد از کورنا ادامه پیدا کرد باعث شد که رال برگرده به لیگ و ما لیگ رو ببریم و یعنی این بازیکنها همون بازیکنهایی هستن که الان داریم و میتونم بگم اگر لیگ قرار بود فرمت اصلی خودش رو ادامه بده ما شانسمون خیلی کمتر بود برای گرفتن قهرمانی و بحث دیگه ای هم که دارم اینی که این بازیکن ها کاملا مغرور شدن یعنی من هیچ گونه تلاش انگیزهی تو بازیشون نمیبینم یعنی حالا به غیر از چند نفر حالا با کورتوها راموس مندی و تا حدی کاسیمی رو من بقیه ها رو جدی نمیبینم تو زمین بازی و حالا اگر بخوایم لکا مدرشی که جدیدان شده دارم جز این بازیکنها قرار بدیم و بقیه عملا میدونن که جایگاه ثابتی تو این تیم دارن چرا که مدیریت باشگاه هیچ فکری در مورد تقویت اسکال تیم نداره عملا ما داریم با همین بازیکنها ادامه میدیم و انگار تعریف او و دوره گذار اینه که یک سری بازیکن موقتی 20 23 تا 24 تا بازیکن داشته باشیم برای دو سال 3 سال تا وضعیت مالی باشگاه به حد خوبی برسه و بعد از اون شروع کنیم به ستاره خریدن و تو این دوران گذار هم هم جام میخوایم هم تغییره است که این دوتا همزمان با هم امکان نداره و این رو اگر بشن برای طرف رو توضیح داد خیلی خوبه ما دوره که با پیگرینی یک سال دوره گذار داشتیم و کاری که پیگرینی کرد خیلی بزرگ بود خیلیا میگن این جله یه تیمی بود که اونم اسمش خیلی سخت بود هست شد تو جام هزوی میگفتن خب پیگرینی هست شد از جام هزوی خب تو لالیگان که با بارسه پپ داشتیم رقابت میکردیم که اون تیم واقعاً تیم. جو و پخته‌ای بود و شانسی برای قهرمانی نداشتیم به صورت ولی باز نایب قهرمان شدیم با 92 امتیاز که اونم خیلی کار بزرگی بود و طرفدارا باید این شرایط اون فصل رو مد نظر قرار بدن با این تفاوت که ما بازیکن 80 میلیون یورویی نخریدیم نده تو پتلا رو نخریدین بازیکنه پدیده از فرانسه نی مثل کریم به و این بازیکن ها بازکن های پیشن و یه سری بازیکنه که اگر به شخص من بود که هشت درصدشون رو میریختم تو دریا یه هیچ وقت تو باشگاه نبینمشون حالا نمیدم طرف داره چه امیدی به این بازیکن ها دارن حالا نظر بقیه بچه ها رو میخوام بدونم در این مورد که واقعا اسکاد راال رو در حد اون اسکاد مطلوب میدونن برای قهرمانی و کسب جام یا نه
0: در شما گرم من الان یه سوال میپرسم از بچه ها که توی صحبت هاشون اگه لطف کنن به اینم جواب بدن ممنون میشم به هایی که خیلی به زیدان وارد هست از طرف بعضی از حوادارا اینه که آقا یویچ بازیکن خوبی بود ما خریدیمش تا ازش بازی نگرفت ادگار توی تیمی که قبلش بازی میکرد بازیکن خوبی بود و تو ازش استفاده نکرد یا چنین نقد هایی که انگار به یه سری از بازیکن که ظرفیت و توانایی دارن اعتماد نمیکنه کنه یا نمیتونه ازشون بازی بگیره من قضاوتی ندارم این نقد هواداران رال مادریده. حالا اگه بچه‌ها لطف کنن صحبت صحبتاشون به این نکته هم اشاره کنن ممنون میشم مجید با تو شروع میکنیم و بعد میکروفون رو در اختیار آقای فراد میذارم من اول بگم که اون تیم جامعه حسفی اسمش
3: الکرکم بود که پلگرینی بهش باخت ببین در یویچ من میخوام یه نکسهی بگم این که بعضی از بازیکنها نمیتونن خودشونها توی یه لیگ جا بدن یعنی با اون لیگ هماهنگ بشن یا توی تیم جده اصلا بحث روحیش هست بحث زندگی شخصیشون هست بحث رابطهشون با هم هست همین لوکایوویچ مثلا به نظر من بازیکنی بود که نتونست با رخکن رال مادرید خودش رو وفق بده یا مثلاً دوستی خاصی نتونست اونجا ایجاد کنه فکر کنم مدریش تنها کسی بود که باش یکم سمیمیتر بود و این نخت که چرا بهش بازی نمیدی تنها جایی که من میتونم قبولش کنم اینه که شاید توی سیستم درستی ازش استفاده نکرد و اگر نه به نظر من چرا بهش موقعیت کافیم داده شد ولی جواب نگرفت یعنی حداقل اون یویچی که ما توی فرانکفورت دیده بودیم تو راه سایه هم ازش نبود در مورد اودگارد هم بالاخره بازیکن جوونیه و اومدن توی تیم بزرگتر خب حداقل فشار بیشتر روش ایجاد میکنه و برای همین شاید نتونسته جواب بگه. به نظر من حتی به اودگارد زیدان اعتماد کرد بازی داد ولی نتیجهشو نگرفت و خب به بازیکنایی داره اعتماد میکنه که میدونه حتی اقل یه اون نتیجه که میخاد و ازشون میگه یه حتی اقل نتیجه ازشون میدونه به دست میره حالا درسته این ترکیب یکم کم مسین یه کمی ممکنه بعض وقتا همین بازیکنهایی که مثلا مورد اعتماد زیدان هستن تیمال لا کار به ولی به نظر من این اعتماده به اعتماد به تجربه فعلا بهتره چون که واقعا بازه زمانی بدیه داره میگذارن از نظر اینکه دستش برای خرید محدود و خوبگزینه هایی هم که گرفته جواب ندادن
1: در مورد یویش من موافقم با آمجید چون کامل اخبارش رو رست می چه فصل پیش چه این فصل یویش بازیکنی بود که خب از سرربستان اومده بود و ما بازیکن سرو نداریم تو ترکیبمون و یویش حتی اسپانیایی هم یاد گرفت تا همین ماه پیش هم اخبارش بود که هنوز اسپانیایی رو خوب نمی تونه صحبت بکنه و زیدان برای اینکه یویش بتونه باشد تیم سازگار باشه همطور که گفت مدریش رو به با عنوان بازیکنی که میتونیم بهگی کاپیتتان سوم تیم هست یا کاپتان چهارم اگر اشتباه نکنم گذاشته بود برای این کار که تو رخیان بتونه لوکایویش رو نگه داره و احساس غریبی نکنه کاری که حالا اگر ما دستمون بازوشد با خریده یک بازیکن سر خوب انجام میدادیم چون سال دوزار همین تصمیم رو داشتیم. ما نوری شاین رو از دورتموند به خدمت گرفتیم و همینطور همین آلتین توپ را گرفتیم برای اینکه نوری های بتونه تو ترکیب رال جا بیفته که اونم باز ناموفق بود اما این اقدام رو انجام دادیم و به نظرم یوویچ بازیکنی بود که آپشن های کمی هم میداد به خط حمله تیم من بازی هاش رو میدیدم موقعی که بازی میکرد واقعاً واقعا اون مهاجمی که الان باید تو فوتبال مدرن باشه نیست دوکیویچ مهاجم باکس اونم تازه مهاجم باکسی که تحرک کمی داره و صرفاً آخر میزنه اما خب زیدان همچین مهاجمی رو نمیخواد اگر حالا نگاه بکنید به کریمزا اون که اصلا تکلیفش روشنه بازیکن که یه پست نوحی که میاد عقب توپگیری میکنه بازیسازی انجام میده با وینگرها خیلی پرکود ترکیبی داره یا از حافتک ها توپ میگیره اما بریم سراغ های زیدان مثلا مراتا تو فصل 2016 2017 مراته یه بازیکنی بود تو خط حمله رئال مادرید که تحرک بالایی داشت تو باکس جریمه و میدیدیم که دفاع رو به خودش مشغول میکرد و خیلی هوش جایگیری خوبی داشتیم ما هر رو روی ارسال ها برنامه داشتیم معمولا تعویضمون هم اینجوری بود که هم خامس می اومد هم مراته که هم خامس روزه بشیم برای ارسال ها هم مراته رو و مراته جایگیری که داشت معمولا یا منجر به گلزنی میشد یا اینکه توپ رو با سر میسابون برای رونالدو و بیل یا هر بازیکن دیگه که تو محوطه حاضر بود اما یویچ هیچ کدوم از این آپشن ها رو نداشت و حالا بریم سراغ آپشن های دیگه‌ای که الان بعد یه مهاجم داشته باشه اینکه پرس بکنه حالا نه پرس سنگین پرس هم نمیکرد لوکایوویچ چیزی که مثلا یه مهاجم نوکی که جوونه میتونه رو خودش کار بکنه، آپشن‌های جدیدی به بازیش اضافه بکنه، باید انجام بده. ما راول رو توی تیم متوسط مثل همتون داریم نگاه می‌کنیم دیگه. چقدر تو کارهای دفاعی نقش داره و حضورش موثر، اما لوکایوویچ حتی همین آپشن رو هم به ما نمیداد. و به نظرم من یه ذره از طرف هوادارا داره بزرگنمایی میشه در بوقت. من میخوام
2: از سال اولی که سینا کرد وارد اون بحثیش هم که سطح اسکواد رال چقدر به نظر من رحال 13 تاوازیکان داره یعنی در خوشبینانه ترین حالت که اگر روی فرم باشند یک تیم مدعیه در هر رقابتی یعنی هر رقابتی رو که شما بگید اینها میتونن مدعی باشن. اگر اینتر رو تیم بزرگی مثلا در نظر بگیریم که هست واقعا بارسا و حالا مثلا من شنگلاد باخت رو یکی از خوبی که این فصل رال باشون روبرو شده در نظر بگیریم عملکرد رئال رال جلوی همگی این تیمها خوب بوده و اگر یک نگاه کلی هم به بازیکنهای رال بندازیم یک سری بازیکنهای مشخص بودن و خارج از اون چارچوب معمولا خوب نبوده رال یعنی این مسئله واقعا وجود داشته و خب با اون اسکوادی که داره میتونه تو هم رقابتی موفق باشه اما مسئله ای که هست اینه که اگر اون اسکواد بازی کنه میانگین سنی رال سی ساله یعنی دقیقا رو عدد سیه و خب این خیلی نکته نگران کننده ایه یعنی بازیکن های خوبی هم که تو اون ترکیب هستن میانگین سنی رو میبرند بالاتر یعنی راموس بنزما کروس مودریچ اینا بازیکن های خوب اون ترکیبن و اینا همشون بالا یه اون سنی تیم به حساب میان ولی خب وقتی هم بازیکن سنش میره بالاتر فرمش رو نمیتونه اونقدر حفظ کنه و طبیعی رال خیلی سینوسی بشه مسئله دیگه که مرتبطه به این موضوع اینه که باید یه سری بازیکن جوان جایگزین بشه الان لیست های جوانی که رال داشته یا میتونسته داشته باشه رو من بگم مثلا والوردست اودگارد میلیتاوه براهیم دیازی که الان توی میلان غرزی داره بازی میکنه اشرف حکیمیه که فروختن به اینتر رگیلونه که بند باز خریده شده دارن که غرزی داخل خطافه است وینیسیوس و رودریگو هم هستن یه بازیکن هم در دورتموند دارند رینیر من تلفظش رو اگر اشتباه میگم سینا اصلاح کن انگار درسته اشاره میکنه و لوکایویچه که قرزی بازی میکنه و خب یک سری بازی کنه هم دارند که سینا در بهش اتتیکو اشاره کرد هرموسو بازیکنی که به با اتتیکو اضافه شد بازیکن رعال بود که در اسپانیول بازی میکرد ولی رعال بندواز خریده شداش و فعال نکرد این بازیکن انا از دست رفت و مارکوس یورنته اگر با توجه به این لیستی که من گفتم بخوایم بررسی کنیم را رو چند تا بازیکن مثل هرموسو یورنته و اشرف رو رال بنا دلایلی تقدیم کرده تیم های دیگه یعنی بازیکن که گفتم همشون تو تیمشون خیلی خوبن حالا فرهاد و نوید هم میتونن تایید کنن که چقدر اشرف خوبه و اشرف مخلوقات به قول نوید و هرموسو یورنتام که فیکسن در اتلتیکو و خب تیم صدر نشین نیاز دیگه به بحثی نداره مسئله مهم اینه که باز هم اینها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد اشرف امروز مارکای گزارش منتشر کرد که به دلیل مشکلات مالی رعال فروخته شد و خب قیمت به نوعی با توجه سنش قیمت خوبی داشت ولی در کل شاید اگه بیشتر تون تو سطح بازیم کرد حتی میتونست قیمتش هم بیشتر باشه رعال ترجیح داده بفروشه و خب این واسه تیمی که فکر کنم با 300 هزار یورو ترازمالیش رو مصفت کرده نشوندنده خیلی از مسائل. در کنارش تون تو گزارش البته به رگیلون اشاره نشده بود ولی سوئیس رامبل مطلبی که منتشر کرده بود اشرف و رگیلون رو کنار هم گذاشته بود در بازیکن هایی که روال فروخته و مبلغ خوبی در کل ازشون به دست آورد. مسئله دیگه باید برگردیم به ترکیب فعلیه را یعنی بازیکن های جوانی که اونجا بازی بکنم به نظر من بین بازیکن هایی که گفتم مارتین اودگارد یک استعداد و تماما اما اما توی هر سایتی که مطالب آنالیز می نویسه برید بگردید و مطلب رو بخونید هر جایی بوده این نکتره در مورد اودگارد گفتن که در حمله خیلی خوبه اما مشارکتش در دفاع اصلا خوب نیست یعنی مطلبی من امروز هم رفتم دوباره سرچ کردم که مطمئن شمبه اونم در های دیگه شجوری بوده. دقیقا توی سوسیداد هم این مشکل رو داشته اودگارد پارسال یکی از واقعا لا لیگا بود ولی تو دفاع اونقدر عمل کرده خوبی نداره و توی بازی سلتاویگو هم بود اگر درست آدم باشه زیدان بهش فرصت داد و مثلا بعد بازی یکی دو تا ویدیو اومد بیرون که مثلا زیدان هر موقع اودگار در جایگیری میکنه داره هرس میخوره و داره صداش میزنه و این خیلی به نظرم قابل تعامله دلیلی که احتمالا بازی نمیکنه یا کم بازی میکنه همین و این نکته هم در مورد اودگارد بگم اودگارد دو تا بازی برای رال تاف شروع شده انجام داد یعنی شروع به دوازی اول را جلوی سوسیداد بود و بتیس. فیک سرد و دوتاش رو بازی کرد و خب هیچ عملکرد مثبتی نداشت و خب از طرف دیگم به مرور زمان والوردو و مودریچ و کاسمیرو و کروس عملکرد بهتری ثبت کردن و طبیعیه که اودگارد بره روی نینکت مسئله دیگه به نظرم مسئله ویمیسیوس و رودریگو رودریگو خیلی وینگر خوبیه به نظرم از بین این جوانهایی که پرز با قیمت بالا جمع کرده از همشون بهتره موقعیت‌های زیادی رو خلق می‌کنه یکی از ایکس ای های خوب رو داره به نسبت دقایق وازی تو رحال. و توی ضربات آخر هم به نظرم این ایوازی کن پخته عمل میکنه یعنی مثلا اون هتری که شروع گالات سرای فصل قبل یا گلی که به تر این فصل رو ببینید واقعا یه بازی کن خوب میتونه با اون کیفیت رو بزنه ولی مینیسیوس با اینکه که به نظر من پتانسیل خوبی داره اما تو تصمیم آخر ضعیفه یعنی کاملا این مشاهده میشه و این سومی فصلی که مینیسیوس این مشکل رو داره و باید رفت کنه ولی خب با اون دیلیب زدن و اینا تو بعضی بازی ها به کار تیم اومد ولی اینجوری نیست که مثلا شما بتونی 100 در صد روش اعتماد کن براهیم دیاز هم که بازیکن رال مادرید قर्زی در میلان بازی میکنه خب این براهیم به نظرم واقعا بازیکن خوبی یعنی تو بخش سریا احتمالا بچه ها بهش اشاره میکنن من بازی میلان رو که دیدم منقی که براهیم بازی کرده براهیم ازش معمولا خواسته میشه که جای هاکان رو پر کنه وقتی هاکان نباشه بازیکن به نظرم اونقدر تهدل میلانیون خالی نمیشه وقتی براهیم بازی میکنه و حالا راال باید تصمیم بگیره که باید قیمت متوسط بفروشتش به میلان یا برشگردونی که به نظرم استعداد و لیاقت این رو داره که درگرده تو خط دفاعم هم که به نظرم یکی از مسند ترین خط های راال مادریده شما میلیتار رو بینید که خب از سرخی و راموس و واراند به مراتب سطحش بایین تره و اگر بازیکنه و هر موقع بازی کنه به نظر من این باگ در خط دفاعی رئال وجود خواهد داشت گرچه باز هم میگن این خیلی از بازیکن های روال جوان رئاله که پتانسیل بالایی دارن ولی الان واقعا چیز خوبی ارائه نمیده و سطحش پایینه مسئله دیگه ای که من میخوام بشه بهش اشاره کنم و این نقد رو به زیدان میدم میدونم اینه که تیم رال موقعیت های کمی خلق میکنه یعنی شما اگر ایکس جی کرال داشته این فصل رو نگاه کنید مثلا بین تیم 20 و 30 خوبی. این اصلا خوب نیسته تیم مثل رال مادرید یعنی بین پنج دیگه معتبر رال این سطح داره این ضعف در رال مادرید دیده میشه و خب این مسئله باید حل بشه. یعنی فکر کنم تو بازی اصاسونا مثلا ایکسی پایین تر از اصاسونا ثبت کردن و این یه مسئله کلیدیه که خب راهش معمولا خرید کردنه.
4: خب علی زحمت کشید تقریبا راجع به همه بازیکانوی مهم رئال و کسایی که مورد بحثاً صحبت کرد من میخوام به چند تا اسم اشاره بکنم توی ترکیب و اسکواد رئال مهمترینش ادنازار ادنازاری که به عنوان یه بازیکان ستاره به عنوان بازیکن بزرگ ظاهرا با یه مبلغ گذاف اومد به رئال و قطعاً می‌دونیم که این با نظر زیدان اومد دیگه یعنی فکر نمی‌کنم کسی معتقد بشه که این نظر زیدان به این بازیکن منفی بوده این معصومیتاش به کنار ولی زمانی که بازیام کرده اون بازیکنی که لازم بوده باشه نبوده یکی اینه یکی همون رگیلونی که الیزابث اشاری کرد خب اگر قرار باشه کسی نیمکت نشین باشه اونجا به جایی مثلا برای مندی شاید رگیلون بازیکن شایسته‌تری بود که اونجا بازی بکنه حالا شاید به خاطر مسائل مالی فروخته شده یا حتی اشرف حکیمی شاید بازیکنی بود که میتونه سخت تو رال فیکس بشه و یکی از دلایلی که من معتقدم این فروخته شد اینه که شاید اشرف حکیمی فول بک خوبی نیست وینگ بک خوبیه به نظر شخص من یعنی اگر بذاریش به عنوان پست دفاع راست اون تواناییایی که تو پست وینگ بک داره نمیتونه ارائه بده ولی خب بازی که از یوویچ نتونس بگیره من خیلی قبول ندارم که یوویچ بازی کنه سطح پایینه یا حتی ادری میلیتاو یویچ بازیکن جوانی بود که میشد ازش استفاده کرد و میشد ازش بازی گرفت یه مقداری نیاز به اعتماد به نفسش بالاخره شما به عنوان بازیکن با سن خیلی کم اومدی تو آینتراخت درخشیدی و حالا اومدی به شاید بزرگترین تیم دنیا. حالا حداقل یکی از بزرگترین تیم فوتبال دنیا و تیمی که همه دارن بهش نگاه میکنم و در کنار یکی از بزرگترین مهاجمای الان، یکی از بهترین مهاجمه الان، بهترین گلزن الان داری بازی میکنی و قطعه به یقین هر بازیی که بازی بکنی با بنزما مقایسه خواهی شد. اصن امکان نداره شما الان یویچو یو بیاری دو تا موقعیت خراب بکنه سری هم میگن که اگه بنزما بودین تو گل میشد و نیاز به اعتماد به نفسش این اعتماد به نفس رو باید مربی بهش بده کسه کس دیگه ای نیست اونجا این کارو بکنه و در مورد اودگارد و برایم دیاز هم که صحبت کردی اینا بازیکن های بسیار خوبی هن توی خلق موقعیت به نظر من بسیار به کار تیم میان ولی به یه شرط اینا بازیکنو پست شماره 10 و توی سیستم 433 که زیدان داره بازی میکنه تیم زیدان داره بازی میکنه پست شماره دهیم عمدتا نمی بیننیم یعنی هااففقکا ها اکثررا دو تا مییتیلدارن یه دو آفک دفاعیه و اون پست شماره دهی که قرار وظیفه بازیسازی رو به عهده داشته باشه مثل کاری که الان اشاره کردی حالا چه توی میلان داره انجام میده تو رال وجود نداره یه انتقاد یکی از انتقاداتی که من به شخص به زدان وارد میکنم اینه که نوع کارش رو در راه عوض کرد یعنی شما قبلاً در راال یادممه با امیر صحبت میکردیم توی بخش لالیگا یه بازی 4 دو دو 2 بازی میکرد یه بازی 4 بازی میکرد. یه بازی 442 بازی میکرد یعنی <تصفيق> تاکتیک های مختلفی و زیدان انتخاب میکرد و استفاده میکرد این فصل یه نقدر پا فشاریش بیشتر شده احساس میکنم روی اون 4 و انگار دیگه و یه سری بازیکن اعتقادش از دست داده و فرصتی هم بهشون نمیده من فکر میکنم حداقل درر میلی رو شما میتونه سیه مقداری بیشتر بهش بازی بدی به خصوص اون دورانی که انقدر توی خط دفاعت مشکل داشتی ولی به هر ش هنوزم این فصل کلا این فصل هر مربی نتیجه نگیره به نظرم من نمیشه خیلی بهش انتقاد کرد این فصل یه فصل عجیبی توی فوتبال خیلی یا تجربه رو نداررن و اینکه شما مربی تیم بزرگی مثل راهل بشی داری ورزشگاه میسازی کرونا میاد بهشال گرم میزنه توی کاسه کوزه تمام هزینات مشکل میشه برات مجبور سری ها رو بفروشی از یه سری خریدها چشم پوشی بکنی و این فصل به نظر من فصل انتقاد به هیچ مربی نیست واقعیت باید یه یعنی مقداری با این مدارا کرد و فکر میکنم باید رئال رو یه چند وقت بعد یه مثلا شاید فصل بعد دو فصل بعد اون موقع قضاوت کرد که رئال اصلا سیاستش عوض شده داره جوونگرایی میکنه میخواد دوباره ستاره بخره ولی هنوزم به نظر من زوده برای اینکه به رئال انتقاد بکنی خیلی جالبه ما به قول نوید تیمیو داریم میبینیم که حالا رتبه دوم لالیگا است توی لیگ قهرمانان هم به با عنوان تیم سخت نشین صعود کرده و فقط توی جام حذفی حذف شده تمام معتقدیم که آقا این مثلا اشکالیه که به زیدان وارد دیگه جالب این انتقادها به سیمونه وارد نشد دیگو سیمونه هم ترکیب کاملی در اختیار و با اون مصاحبه ای که اومد بعد بازی کرد یه مقدار مظلوم نمایی کرد و حرفها و انتقادات بعد بازی یه خود جهتش رو عوض کرد و فشار رو خارج کرد ولی زیدان فکر میکنم. یه میخوردم عصبی هم شده سبکی که با خبرنگارا میاد صحبت میکنه که همینه که هست تو حالا هر چی شده شده و فصل ادامه داره میه یه مقداری فکر میکنم باید گاردش گاردشو یاره پایینتر این حالا نظرات منه ولی هنوز زوده خودش بخوای به زیدان انتقاد بکنی بهرش هر, هر تیم هم فرمش از دست میده دیگه ما هر کد اون یه تیمی هستیم دنبالش کردیم و دیدیم که بلاخره چند هفته پشتر هم یه ها فرمش دست میده نمیدونه چی کار باید بکنه یه مقدار طول میکشه تا بیاد برگرده به اون شرایط قبلش
0: دم شما گرم آقا فراد من فقط یه نکته بگم اینکه که در آخر فراد که صحبت کرد اینکه مهمترین چیزی که در ارتباط با دنیای رسانه توی فوتبال من فهمیدم اینه که خبرنگار ها میتونن مربی که دوست ندارن رو بدبخت شما نگاه کنید. بلایی که داره به سر مورینیو، امثال مورینیو و کنته در دنیای فوتبال میاد به سر هیچ مربی نیومده تا حالا به سیمانه گرونترین مربی دنیاست آیا اینقدر ازیت میشه وقتی نتیجه نمیگیره؟ پپ یکی از ترین مربی های دنیاست و پیش میاد من کاملا اعتقاد دارم که پپ یک مربی نابغه است وقتی نتیجه خوب نمیگیره فشار روش نمیاد این مربی هایی که پلتیکال هستن در مصاحبه با رسانه ها عمدتا هیچ فشاری رو تجربه نمیکنن در اول مربی هایی که عصبی هم یا یک نوع ایگارد میگیرن در مقابل رسانه ها توی یک هایی به خاک سیاه میشینن. حالا زیدان هم فرهاد میگه جدیددا مثل که یک کمی عصبانی ترسحبت میکنه ضمن که من بگم درسته که من, من کاملا اعتقاد دارم که مسئولیت بد بودن یویچ، مسئولیت بدبودن عادگار، مسئولیت بدبودن هازار در نهایت به دوش زیدانه و زیدان باید مسئولیت رو به عهده بگیره. اما نکته اینجاست که آیا این مسئولیت ها به دوش زیدان باعث میشه که ما عملکرد کرده کلی زیدان رو فقط با توجه به همین فاکتورها بسنجیم و نمره بهش بدیم، ریت بهش بدیم و به نظر من پاسخ به این سوال قطعا خیره. یعنی بدون شک خیره درسته اینها نقصهای زیدانه ولی زیدان برای رال مادرید سه تا لیگ گرفته دو تا لالیگا گرفته و یک مربی برای این که برای رال این میزان جام رو بگیره به ده سال وقت نیاز داشته به نظر من هر کسی جز زیدان میومد این میزان افتخار رو توی ده فصل میتونست برای رئال کسب کنه و بهتره که یک پکیج رو در نظر بگیریم یعنی که از یوویچ نمیتونه بازی بگیره از هزار نمیتونه بازی بگیره پس یه چیزی این حرف مفته به نظره نه, نه تنها در دنیای فوتبال یعنی شما در هر هیتهی که بخوای یک فرد رو غذابت کنید باید اون فرد رو پکیج در نظر بگیری و پکیج اون فرد رو قضاوت کنید این نکتر هم بگم که یک موقع تو تفاهم نشه که من میگم در نقد یک مربی باید مثلا نکات مثبتش هم اشاره بشه نه وقتی شما میخواید نقد کنید ایرادها رو بگید. اما زمانی که قرار قضاوت نهایی بکنید نمیتونید فقط بر مبنای ایرادها قضاوت کنید سینا جان در خدمتیم آره من فقط در مورد
1: اون بد بودن بازیکنه همه رو میتونم در نهایت تقصیر زیدان بدونم غیر از یوویش همچنان میگم یوویش مهاجمی نبود که اصلا انتظاراتو بتونه براورده بکنه راحت ترین و دم دستی ترین مثال همون بازی رفته اون جلوه شاختار بود تو آلفرد و دیستفانه چند تا صحنه بود مدافعان مرکزی شاختار پاسه در عرض خیلی آرومی میدادن که شاید کاریویش باید پرس ملایه میتونست توپو بگیره و ات همون شروع بازی ما به گل برسیم کاری که تو نیمه دوم اول نیمه دوم وینیسیوس انجام داده ما گل زدیم ولی خب یویش این کارو نکرد و این بی انگیزگی خودش رو هم نشون میداد اون بازی یویش از دقیقه اول فیکس بود و جواب اعتماد زیدان رو نداد اما در مورد اوتگارد هازارد الر و این بازی میشه رو بهش که چرا یه جاهایی بهشون بیاتننایی کرده اما بحثگی یکی هست در مورد و رگیلون موقعی که زیدان برگشت به رال مادرید برای دوره جدید صفافه کاریش رو یه مقدار تغییر داد چون ما عملا چل تا گل رو از دست دادیم بعد از رفتن رونالدو و خب این مسئولیت خط دفاع ما رو سنگین تر کرد که ما اگر قرار گل های کمتری بزنیم پس بتبد گل های کمتری هم دریافت بکنیم پس نتیجه گرفتیم که بعد از مدافعان کناری استفاده بکنیم که میل به دفاعشون بیشتر باشه و کار دفاعی قوی تر باشن اشرف و رگیلون مدافعی هستن که خیلی روندن و تو کارهای حجومی واقعا بی‌نظیرن اما تو کارهای دفاعی نمیشه بهشون اطمینان کرد مدافع کناری که زیدان مد نظرش هستی که مثل بنجامین پاور هست یکی مثل لوکاس هرناندز که مثلا تو فرانسه بازی میکنه یا همین مندی که خودمون داری و نمیتونه به این مدل مدافع اطمینان بکنه با شرط این که اصلا کریم بنزا ماجم باکس نیست یعنی این بازیکن ها اگر به کار گرفته بشن موقعیتی هم خلق کنن احتمال اینکه ما به گل نرسیم خیلی بیشتر تا اینکه به گل برسیم چون ایار رگیلون الان تو تاتنهام جواب میده چون هری و سون هستن تو پاشو گل بکنن اگر اشرف تونسته تو میتر موفق باشه چون یه لوکاکوئی هست که بتونه توپا رو به راحتی گل بکنه اما تو رال مادری شما همچین مهاجمی رو نمیبینی که شمه گلزنی بالایی داشته باشه در مورد هاوارد من یه صحبتی رو داشتم واقعا این ادن هاوارد ایده بدی بود از طرف زیدان ادن قرار بود اینساید فوروارد باشه تو رال مادرید اما انگار این پروژه شکست خورده هازار واقعا توانایی این پروژه رو نداشت یعنی تو این پروژه واقعا میتونیم بگیم ذب شد نتونست اون عملکرد رو داشته باشه چون ذاتا یه بازیکن آزاده نمی تونه فقط وینگر باشه نمی تونه اینساید فوروارد باشه حتی نمی تونه فقط پش مهاجم باشه ما تو چلسی ساری هم دیدیم که بعضی بازی ها ادن هازارد به عنوان نوک کاذب بازی می کرد و نارضایتی داشت از بابت پستش و ساری اومد پستش رو تغییر داد و دوباره همون شرح وظیفه‌ای که خودش دوست رو بهش داد و زیدان فکر می کرد می تونه از هازارد یه اینساید فوروارد بسازه که نشد و در مورد هازارد به نظرم من نقد به زیدان وارده که چرا همچین ایده ای داشت و به نظرم بحث در مورد رال زیاده اما در مورد تغییر نسل اگر بخوام یه توضیح بدم میخوام یه گریزی بزنم به اون آجاکسی که هم ما رو حذف کرد هم یوونتوس رو حذف کرد تو ترکیب اصلیشون تو هر خطی که نگاه بکنید یه عنصر با تجربه بود یعنی تو خط دفاعشون دالی بیلین بود فکر کنن و تو خط هاف بکشون لاسهشون و تو خط حملهشون دوشان تادیچ خب این سه تا بازیکن با تجربه کنار یه سری بازیکن جوان داشتن بازی میکردن و حالا نه این که بگیم این بازیکن بازیکن‌های ورد کلاسی بودن و سطح بالایی بودن اما تجربهشون یه چیزهایی رو منتقل کرد به اون بازیکنایی که استعداد بودن پتانسیل بالایی داشتن خب شد اینا خودشون نشون بدن اما تو رال مادرید ما در خط حمله همچین بازیکن رو نداریم کریم بنزما مهاجم خیلی خوبیه من اصلا همچین صحبتی نمی‌کنم که مهاجم بدیه ولی واقعا صحبت کریم بنزما در طول یک سال میتونیم بگیم قابل قبول نیست یعنی یک ما بهترین بازیکن لالیگا ی کریم بنزما اما ماه بعدش یک گل رو هم نمی‌زنه و دوباره این چرخه تکرار میشه در طول فصل و خب بازیکنی که تو خط حمله رال مادرید بازی میکنه چه وینیسیوس چه رودریگو The cat sat on the mat. البازیکانای دیگه نگاهشون به با اون بازیکن با تجربه است و میگن خب کریم بنزما این فصل تونسته تو یه ماه مثلا بهترین بازیکن لالیگا بشه خب این بازیکن ها انگیزه رقابت می اما تو ماه بعدی کریم بنزما حتی شاید 5 تا شوت تو 4 شوت هم نداشته باشه خب این بازیکن ها هم میگه خب بازیکن با تجربه کسی که به عنوان رهبر خط حمله هم همچی آمار ضعیفی ثبت میکنه پس به تب کسی هم از ما انتظاری نداره که آمار خیلی خاصی رو ایجاد بکنی و به نظرم این پروژه تغییر نسل باید اینطور اتفاق می افتاد که حتما حتما چون ما ورزشگاه ساختنمون یا نست دادنمون هیچ ربطی به فروش رونالدو نداشت حالا خیلی از طرفدارا قطعا از رفتن رونالدو به یوونتوس ناراحت هم چون یوونتوس رقیب مستقیمی بوده تو این سالها تو اروپا اما بودن رونالدو کمک میکرد به هم به یوویش، هم به وینیسیوس، هم به روژگو، هم به آسنسیو که اینا یه انگیزه ای بگیرن یه الگویی داشته باشن برای اینکه پیشرفت بکنن اما خب با وجود بنزما این اتفاق هیچ وقت نمیفته و به نظرم یه ذره باید روی مورد تفتار رو ریزتر بشن و صحبت دیگه ای هم که دارن در مورد موردشرریط باشگاه اینه که یه ذره قضاوت ها رو در مورد زیدان کمتر بکنن نه به اینکه مثلا زیدان رو بهش نقوارد نکنین به خاطر شخصیت زیدانه. زیدان یه شخصیت محافظ کاری داره که اصلا هر لحظه شما میتونید یه فکر دیگه ای در مورد زیدان بکنید حالا چه از لحاظ بازی تیمش چه لحاظه رفتارهاش و همین که آفراد اشاره کرد جدیدن عصبی شده به خاطر همینه چون زیدان قبلا محافظه کار بود میگفت من 24 تا 25 تا بازیکن دارم که تیمم کامله و نیازی به خرید ندارم اما جدیدا میبینیم که خیلی راحت میاد از های بقیه تیم ها صحبت میکنه از امباپه صحبت میکنه از کاما صحبت میکنه و این یه سیگنال رو داره هم به پرز میده هم به هوادار رال مادرید که من بازیکن جدیدی رو میخوام که با این خصوصیات ها نه بازیکنهایی که الان در اختیار دارم و عملا داره نیاز خودش رو به یک جریان جدیدی تو باشگاه رال مادرید اعلام میکنه و این لازمه تغییر لازمه ل چون اگر بخواییم با همین بازیکن ادامه بدیم من یه خبری رو میخوندم حالا فکر کنم با خود عریزا صحبت کردیم تو توییتر که کاسیمی رو تو راال مادرید تو رخکن راال باند داره خب این از این به وجود میاد که اسکواد این تیم از 2016 تا الان شاید بتونیم بگیم 10 تا بازیکن بیشتر نداشته که بازیکنای ورودیش باشن و بقیه بازیکن‌ها اکثرا خروجی بودن و این اسکواد دست نخورده و ها موندن و این اسکواد راکت باعث میشه که بازیکن‌ها یه وابستگی به هم پیدا بکنن و در مقابل بازیکن جدیدی که به باشگاه میاد یه مقاومتی نشون بدن چون بالاخره اینها با هم بازی میکنن از هم شناخت دارن اما بازیکن جدیدی که وارد باشگاه میشه ممکنه یه تحدیدی حساب بشه حالا برای اون بازیکنی که قدیمی تر هست و خب ترجیح بازیکنه قدیمیتر اینه که با همدیگه باشن تا اینکه بخوان یه بازیکن جدید رو به جمعشون راه بدن و من احساس میکنم وجود زیدان لازمه برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بشونه و بازیکن جدیدی رو بیاره به باشگاه. و مربیایی که لینک میشن الان به را مادرید قطعا هیچ کدومشون به نمیان چه ناگلزمن چه آلگرریج چون اینا واقعا مربی های بلغروانگو نیستن مربیایی اینکه اختیار میخواد و پرز دنبال مربی بله یه مثل لپتگی مثل بنیتز و این مدل مربی ها رو میپسنده و شک نکنید اگر زیدان تابستون از باشگاه جدا بشه یکی از گذینه آلگواسیل آلگاسیل مربی سوسیه داده. چون واقعا اون شخصیت ها رو داره که به بپسنده. حالا جدیدن مربی ریور پلات هم اگه اشتباه نکنم لینک شده به رال مربی و اونم فکر کنم خصوصیتی داشته باشه که جلوی پرس کم بیاره و من احساس میکنم باید زیدان بمونه و بازیکنای جدید اضافه بشن تا ببینیم که آیا زیدان واقعا اون زیدان واقعیش این فصل یا زیدان واقعی همون زیدانی بود که ما تو دور اول دیدیم.
0: در هم شما اگر مرسی و من در عوض فقط مارشلو گارد یه چیزی بگم که این رفیقمون خیلی مربی خوبیه و یک کم هم دیونه است حقیقتا. یعنی من بعید میدونم با پرس کنار بیاد کلن آرژانتینیا ها عقل درست در اون ندارن من طرفتار آرژانتین و این تیم رو به شدت دوست دارم و آرژانتینی رو هم اینقدر دوست دارم که مثلا تو تنیس هم اگه ببینم دو نفر دارن بازی میکنن یکیشون آرژانتینیه دلم دارم خواهد آرژانتینیه برن ولی دیوونه متاسفانه و گایاردو هم یک کمی دیوونه هست من فکر کنم دوام میکنه با پرز اگر بیادم از این منظر عجیب میدونستم مطرح شدن حتی اسمش رو هم علی یه نکته داره علیرضا رزا نکتت رو بگو تا بعدش بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم یه مختصری هم در مورد سپرکاپ اسپانی ها صحبت کنیم و پرونده اسپانیا رو ببند من الان باید یه سری
2: ها رو مطرح کنم فرهاد به درستی گفت که اودگارد و براهیم شماره دهند و اصلا نمیتونن تو تاکتیک را جا بشن ولی مسئله اینه که زیدان این فاس تلاش کرد که شماره 10 در ترکیبش داشته باشد. اصلا پیش بینی میشد که یک بازیکن با اون ویژگی ها در ترکیب رال اضافه بشه و اودگارد اضافه شد اما مسئله ای که وجود داره اینه که اوکی شما وقتی شماره ده داری نیاز داری که اون دابل پیوت پشت سرش هم سری کیفیت ها داشته باشن دیگه ولی تو رال واقعا این اتفاق رخ نداد و تو بازی هایی که رئال هنوزم یک بازی میکنه این ضعف دیده میشه به نظرم. و خب این راه حلش اینه که حالا در اکادمی رال مادرید بازیکن خوبی که که داده بشه یا بازی کنی خریداری بشه میتونه این نقطه ضعف رال رو حل کنه و اون نقطه که اشاره کردی که زیدان سعی میکنه تاکتیک های کمتری رو امتحان کنه و فورمیشن های کمتری داشته رال در طول این مدت من صرفا یه سوال داشتم حالا سینام مطرح کرد نکته رو در حد یه بله یا رونالدو میخواست جدا بشه این اصلا پوشیده نیست ولی به نظر من رال تلاش کافی نکرد و ترجیه داد با فکرم 120 میلیون به یوونتوس فروخته بشه به نظر شما اصلا این فروش منطقی بود برای رال مادرید چون رونالدو قرارداد داشت همه هم میدونیم که رونالدو چقدر رال مادرید رو دوست داره و از بچگی میخواسته اینجا بازی کنه. به نظر شما فروش رونالدو منطقی بود یا رال باید تلاش بیشتری برای حفظ بازی کنی و با اون کیفیت می میکرد که هنوز هم خوبه بعد از سفستر یوونتوس.
1: 100 درصد باید تلاش بیشتری میکرد اصلا جای سوال نه رو واقعا بازی کنی که چهار ماه قبل توپ طلا برده خب نمیگیم نمیگییم توپ تلاش حتما با شایستگی بوده شاید گزینه های بهتریم بودن ولی بازیکنی که در levelلی هست که بتونه کاندید توپ طلا بشه چهار ماه بعد فروخته بشه به یه تیمی که رقیب تو تورپا واقعا اشتباه محض و هیچ باشگاه همچین خطی رو نمیکنه من که اصلا منطقه این حت بود.
0: دم شما گرم بریم موسیقی بشنویم ولی حقیقتا من دلم میخواد موسیقی رو معرفی کنم من قبلا یه موسیقی از این بند گذاشتم آخر پادکست ولی خوبه که معرفیشون کنیم یه بند تونسی هست به نام میراس و بریم ازشون یه موسیقی بشنبیم به نام بریلینگ دسیز و به نظر من یکی از بندهای کاردرست راک در سراسر دنیاست خسته هم نباشید بریم این موسیقی رو بشنویم گوشامون یه استراحتی بکنه و برگردیم با سوپرکاپ پس هم امیدوارم از این موسیقی راک که با علمانهای عربی هم تلفیق شده بود لذت برده باشید بریم سراغ سوپر کاپی که یک درخشش عجیب و غریب از تیم آقای مارسلینو شاهد بودیم یک بازی بارسلونا یک یک با سوسیه داد و بعد توی پنالتی برد. رئال هم که در همون گام اول به بیل با او دو یک باخت و در فینال اتلتیکو بیل او یک کامبک زد و بارسلونا یک کمان رو شکست داد و این جام میتونست شاید سرنوشت کمان در بارسلونا رو به گونه ی دیگه رقم بزنه و هر چیزی که در انتهای فصل بشه این جامع اگه گرفته میشد میتونست تأثی شروع کنیم علیرضا هر چه در مورد سوپر کاپ میخوای بگی بگو
2: به نظرم ستاره سوپر مارسلینو بود یعنی رقابتی که مسی و راموس و بنزما و حتی اینیا کی ویلیامز و ستاره های دیگه لالیگا رو داره ستارش بدون شک آ مارسلینو سه تا بازی مربی بیلبا بوده و یک جام گرفته خیلی قابل تقدیر تو اپیزود والنسیامون تو کاتبک پلاس هم خیلی صحبت کردیم در مورد مارسلینو نکتهی که در مورد بازی وجود داشت به نظرم اتتیک هنوز تیم مارسلینو نیست بعضی از دقایق بازی مخصوصا نیمه اول بازی رال و نیمه دوم بازی بارسا اون نشانه هایی که تو مارسلینو میخواد رو داره اما با تعجمی که مدت کمیه که روی نیمکت اتلتیک میشینه چندان تو بعضی دقایق نمیتونه خودشونو نشون بده مثلا نیمه دوم کاملا سمت و سوی بازی به شکلی رفت که بازی به نظرم حتی از دستش هم خارج شده و بودن که تونستن رئال رو ببرن ولی در کل تیمی که دفاع خوبی داره از بازی رال هم اگر بخوایم شروع کنیم تو اون بازی به شدت پرست می کردند بازیکان های رالو یعنی اون سحنی که لوکاس واسکس سوتیه رو دار گرچه یه در اومده که میتونسته تصمیم‌های تصمیم های بهتری بگیره اما اگر واقعاً قد کنید یه بازیکان دید محدودی داره یعنی اون زهای دید واسکس به نظرم تصمیم خیلی بدی رو نگرفت ولی بد اجراش کرد بنویم. و خب نتیجهش هم خیلی سنگین بود برای رال ولی با اون پرس و اون شکل مستحکمی که برای دفاع کردن از جلوی زمین داشتند به خوبی تونستند رال رو در نیمه اول ازیت کنند ولی مسئله ای که وجود داشت به نظرم در فینال خیلی به چشم می اومد و از بازی سوسیداد به نظرم شروع شد این بود که اگر بتونی دفاع و رو با شدت خیلی معمولی و تا کل بازی و در کل بازی پرس کنی عمل کرده. تیمت قطعا موفقیت اومزه یعنی این کار رو اگه واسه هر تیم کنی مثلا جلوی رئال بکنی تیمت میبازه ولی اونقدر دفاعهای بارسلونا و حالا هاف وکی که هست اون توانایی رو فعلا ندارند و خب اون پشتیبانی لازم رو هم از بازیکن های جلو نمیگیرند این مسئله که بعد از تغییر سیستم و تیم به وجود اومده من حتی بازی امشب تیم رو هم نگاه میکردم دقایق ابتداییش رو مشکل در تیم وجود داشت انجور یعنی یک تیم دست سومی هم بارسا این مشکل برخورده و خب بعد به نظرم یه راهی واسش پیدا بشه تو فینال هم به نظرم کار خیلی خوبی کرد مارسلینو اون برتری عددی رو سعی کرد اون وسط زمین داشته باشه با حضور مسی برتری عددی از بین میرفت اما مسی با توجه به اینکه تازه مسئولیت برگشته بود اونقدر عمل کرده خوبی نداشت و نمیتونست تو همه دقایق بازی ماستر باشه در نهایت هم اتلتیک موفق شد جام بگیره کنم بعد از چهار پنج سال این اتفاق افتاد آخرین بار جلوی همین بارسلون در سوپرکاپ بود
1: من دو تا نکته در مورد بیل باو داشتم نکته اول در مورد همون صحنه لوکاس بازکه است شکل پرس اتلتیک بیل باو توب در اختیار رال مادرید بود تو یک سوم دفاعی حریف به شکل چار چار یک یک بود به این شکل که وقتی میخواستن فول کناری ما رو پرس بکنن یکی از حافت های کناریشون میومد دیده جلو، فول کناری ما رو میبست و خب یکی از بازیکان هاشون که معمولا پست درشون باشه و کشمه هاجم بازی میکرد میومد نزدیک به یکی از مدافعین وسط ما میشد و اون مهاجم نوکشون میرفت در موقعیت هاجم نوکشون بین مسیر پاس بین فولبک و دروازبان ما که این ستا مسیری که میبستن باعث میشد فولبک های ما اشتباه بکنم و به نظرم وازکه چون دفاع راست صرف نیست به دام افتاد اشتباه رو کرد نکته دیگهی که در مورد اتلتیک بیدباب میخواستم بهش اشاره بکنم این احیا کردن ایکرمونیاین بود که من یه مدت فکر میردم این اصلا بازنشست شده در صورتی که مثلا با باقوامجید صحبت میکردیم فهمیدم که اصلا این بند خدا سنی هم نداره اونقدر که مثلا بخواد بازنشست بشه و از وقتی که مارسلنیو اومد این بازیکن خیلی عملکردش بهتر شد و رشد چشمگیری داشت چه از لحاظ پرسینگ چه از ارسال پاس‌های موثر به نظرم یکی از بهترین مهره‌های اتلتیک بیلبائو بود تو این چند بازی که هدایت رو داشت و نقشش رو میشه تو گل‌های دید
2: من فقط یه نکته در مورد واسکیس بگم این حرف من به این معنی نبود که واسکیس بازی کنه خوبیه. این مدت واقعا رو رو ازیت کرده توی سه چهار تا بازی قبل و بازیکنی که اونجوری تو اون بازی پنال تیمیده جلوی تیگ قطعا یکم شعورش کمه و گفتم در کل اونقدر با اونقدر نبود سره گل اول بود اگر اشتباه نکنه
3: به اول از هم قبل از اینکه وارد بحث سوپرکاپ بشیم یه نکته از بازی رعال اوساسونا جا مونده بود در مورد حرفای علیرضا که گفت ایکسی اوساسونا بهتر بود یه شرایط جوی زمین و حالا اتفاقهایی که افتاده بود اون برف سنگینی که اومده بود و یخ زدن چمن باعث شده بود که برای رعالی که میخواست بازی روی زمین انجام بده یکم شرایط سختتر باشه تا اوساسونایی که رو ارسالها بیشتر می میداد این نکته جامونده بود میخواستم اشاره کنم ولی اگه بخواییم در مورد سوپرکاب صحبت کنیم اگه بخواییم بازی به بازی جلو بریم خب بارسا جلو سوسیه داد به نظر من به خاطر ترشتگن که که علیرضا اشاره کرد برنده شد نکته دیگهی که در مورد این بازی میتونم بگم بی تجربگی بعضی از بازی کنها مثل مثل حالا شاید اون عنصر جوونی و انگیزه بتونه کمکشون کنه ولی بی تجربه یه جای کار دستشون میده. نکته دیگه که در مورد این بازی میتونم بگم با توجه به اینکه سوسییداد میل به مالکیت توپ داشت و یه جورای جلو بازی میکرد مخصوصاً تو نیمه دوم و وقتا اضافه بارسا روی ضد حملات یه حساب ویژه کرده بود مخصوصاً روی سرعت دمبله. بریم سراغ بازی بعدی بازی رئال و او. اولین چیزی که به چشم اومد این بود که هاوارد از دروازه و محوطه دوره و این باعث میشه که مدافعین یا حالا هم هافبک هایی که میان اجازه نفوذ بهش ندن و خب تقریبا بی اثرش میکنن توی بازی نکته دیگه که حالا ما اشاره کردیم که زیدان تجربه رو به جوونی ترجیح میده و خب به بازیکنهایی که اعتماد داره بیشتر بازی میده خب این باعث خستگی میشه و خب بازیکنایی که هم سنشون بالاست مثل کروس و مدریش شاید این بازی یکم کم عملکردشون از حد انتظار بود و اینکه خب باعث شد یه جورای بازی از دست رال خارج بشه و انتقادی که میتونم تو این بازی به زیدان بکنم تو بازی حسی و جایی که میتونی خیلی راحت با یه تعویض بازی بازیو در بیاره تعویض دیرهنگام ماریانو بود چون به نظر من حداقل تو این جور بازی ها میتونه ریسک کنه و یعنی ریسکش منطقی از نظر من و نکته دیگه هم که در مورد این بازی دارم حرکت اضافه ای که بعضی از بازیکنان رال دارن با توپ یعنی باعث میشه این حرکت اضافه که یا با مهاجم خودشون تو آفساید قرار بگیره یا نظم دفاعی حریف شک بگیره یا حتی توپگیری اتفاق بیفته و ضد حمله بخورن این حرکت اضافه در بعضی از بازیکنان رال دیده میشه که خب این یه جور باید اصلاح بشه به نظر من و حالا بریم سراغ بازی فینال به نظر من اولین چیز دفاع مستحکم بیلبائو بود که تقریبا فضایی به مهاجم بارسا نمیداد حالا درست دوتا گلم دریافت کردم ولی به نظرم عملکرد دفاعیشون قابل تحسین بود ولی در نقطه مقابل دفاع بارسا شکننده بود در ادامه صحبتان تو بازی باز بازم بی تجربگی توی این بازی کارد از بارسا داد مخصوصا پدری یا دس و آراخو و نقطه‌ای که حالا سینام بهش اشاره کرد درخشش مونیاین و ویلیامز بود که یکیش با پاس‌های دقیقش و اون یکی با فرارای پشت مدافعینش قشنگ کار رو واسه بارسا سخت کرد و نتیجه رو واسه بیلباو درآورد و میتونم فقط تبریک بگم به آقای مارسلینو که تونست توی یه بازه کوتاهی یه قهرمانی واسه بیلبائو به دست بیاره
0: درآمد یارمجی جون بابت نکتهات و از عزیز دقت کنن که مجید به زیدانم نقد کرد این اولین فرانسوی تاریخی که مجید بهش نقد کرده علی رضا رو داریم با یه سری صحبت جدید در آمده سوپر فا.
2: من در مورد بازی استاد اینکه گفتم ایکس پایین بود و یکی از عمل عمل‌کردهای رال بود میخواستم بگم که مثلا از بازی که رئال 4 هیچ با اتلتیکو مادرید باخته بود تو فصل 2000 14 این ضعیف ترین چیزه بوده یعنی حتی خیلی وقت‌ها راه میتونست تو این بازی به جای اینکه مثلا سانتر کنه بیاد مثلا از با توجه به با اینکه بالاخره مودریچ و کروس و تو ترکیبش داشت بیاد مثلا از پشت محوطه شوت بزنه اما این تلاش در حال دیده نمیشود به نظرم این راهکار هم میتونست امتحان بشه ولی خب آره شرط جوی بد بود و روی کیفیت بازی هم اثرگذار بود حالا فرهاد بهش اشاره کرد این اصالت زیدانم فکر کنم از همون بازی شروع شد مسابقه بعد بازیش که گفته بود روی این زمین نمیشد فوتبال بازی کرد. مسئله من در مورد سوپرکاپ اینه که حقیقتش آراخو هنوز مدافع کاملی نیست ولی به نظرم تو سوپرکاپ بعد استرچینگ بهترین بازیکن بارسا بود یعنی سوتی واقعا نداد دو سه بار تو بازی سوسییداد حتی مهاجم نوک سوسییداد رو که فرار کرده بود ده خوبی اشتباه لنگلر رو پوشش میداد و جمع کرد و یکی از به شاید 3 4 تا وارسه بود که میشد کلان عمل کردش توی سوپر دفاع کرد به نظرم میتونه بازیکن خوبی بشه اونقدر بد نبود ولی مینگزادست واقعا در حد و اندازه حتی یه استعدادی که باید هم خودشون رو نشون ندادن خیلی سطحشون پایین بود. و خب یکم تبیه دیگه عمل کردشون بالا پایین داره با توجه اینکه فرصت کمی داشتن تا آلا
1: من فقط دو تا بگم به عنوان جنبندی یکی اینکه که زیدان واقعا داره سختگیری میکنه و یه زنه داره دو میشه اگر بخوام واضح تر بگم اینکه ماریانو در دقیقه 88 میاره من خودم ماریانو رو مواجم خوبی نمیدونم از لحاظ هوشی چون واقعا بهره حوشی پایینی داره اینو تو هایی که تو باکس حریف حضور داره میشه کاملا فهمید بدترین ها رو همیشه انتخاب میکنه برای حضور خودش تو باکس مقابل و میبینیم هر موقع که ارسال میشه ماریانو دقیقا جایی هست که نباید باشه و هیچ وقت تو بهش نمیرسه و به نظرم زیدان میتونه از همین حضور فیزیکی ماریانو هم استفاده بکنه تا بقیه با زکنش بتونم به گل برسن اما خوب این کارو انجام نمیدونم میذاره دقیقه 88 و مورد دیگی هم که هست یه بی اعتمادی هست بین زیدان و ادگارد. که حالا من یادم رفت تو قسمت قبلی بگم مارتین اودگارد یه مصومیت کهنه تو زانوی خودش داره که تا آخرین روزی که فوتبال بازی میکنه همراهش حسالات مطلبش خیلی طولانیه و منم اطلاعات اونقدر بالایی ندارم و در همین میتونم توضیح بدم و این معصومیت رو اودگارد موقعی که به مادرید اومد پنهان کرده بود و بعد از اینکه بازی با پتیس رو انجام دادیم این گزارش پزشکی از طرف باشگاه سوسییداد تایید شد و رال هم این گزارش رو تأیید کرد و به نظر هم بعد از اون غزایا زیدان یه بازی جلو اینتر بهش بازی داد تو جوزپه ماوسا که خوب بود واقعا اون بازی آرتیمود کارت عملکرد خوبی داشت اما دیدیم که چقدر زود تعویزش کرد به خاطر اینکه ریسک نکنه روی اوت و این که این مصومیت تشرید بشه یا دش مصومیت دیگه ای بشه و اینجا هم به نظر من یه ذره داره سخیری میکنه ممکنه دگارد مصوم بشه این رو رد نمیکنم اما تا زمانی که خود بازیکن تو تمرینات نشون میده که علائمی از درد یا ناراحتی نداره میتونه به این بازیکن اعتماد بکنه چون همونطور که عرضزو گفت ما میتونیم روی ش زنی یا بیشتر کار بکنه هم کووس رو داریم هم مدریش رو. و خود ادگت هم خیلی از پشت موط میتونه شوت های خوبی بزنه و این اعتماده اگر شکل بگیره بین زیدان و ادگار میتونیم تو حملات رال مادری تاثیراتش رو
0: ببینیم دم شما گرم ما سینا ما با صحبت سینا پرونده ای اسپانیایی این فتمون رو میبندیم و ممنونیم از سینا که اومد پیشمون و اطلاعات کاملتری درمانده در اختیارمون گذاشت. بریم سراغ سری که الوراغم این که دو هفته رو می‌خوام در مورد صحبت کنیم طبیعتاً از ما بپذیرید که برای طولانی نشدن بیش از حد این اپیزود ما کمی مختصرتر در مورد مسائل سری یا صحبت کنیم البته مجید جان خوشحال نشه چون در مورد اینترویو انتوس مفصل صحبت میکنیم برادر خواستم که اینجا اشاره کنم و بگم بله من آدم بی جنبه هستم اصلاً جنبه پیروزی نداریم 10 سال جام نگرفتیم عقده‌ای هم هستیم ولی شما رو We're going سری start جدد خوش اومدید به بخش سری این هفته قرار در مورد هفته های 17 هم و 18 سری صحبت کنیم و همونطور که آخر بخش اسپانیا گفتم یکم جمع جورتر این قسمت رو در مورد سری آ میبندیم که تایم پاتکست بیش از یه حدی دیگه زیاد نشه و انشالله هفته آینده جبران میکنیم و وقت بیشتر رو به سری میدیم بدون فوت وقت از میلان شروع کنیم میلانی که دو تا نتیجه مشابه گرفت دو بر صفر تورینو و دو بر صفر کالیاری با فرهاد شروع کنیم به رسم ادب آقا در خدمتیم میلان رو چطور میبینی و تورینو و کالیاری چطور عمل کردن ضمن اینکه فکر میکنم حرف در مورد میلان زیاد زدیم
4: آقا آره اینکه ممنون که دوباره تیریبونو دادین دست من راجع به میلان صحبت بکنم به غذاوت میلان تو این دو هفته خیلی کار درستی شاید نباشه اینکه که بگیم روی فرم هستن نیستن این روندشون ادامه دار خواهد بود کار بزرگی کردن یا نکردن از این منظر که با کمبود ها و با مسلوم هایی که داشتن و با محدودیت هایی که گریبانشون گرفته تونستن نتیجه لازمه رو بگیرن میتونم بگم که آره خب موفقیت بزرگی بوده ولی یادمون نره که دو دوتا تیمی دارن بازی میکنن که فصل خوبی رو پشت سر نگذاشتن کالیاری که با اوزبیو دی فرانچسکو انتظار میرفت خیلی تیم بهتری باشه و نشد نمیدونم چرا شاید زمان نیاز داره شاید به خاطر نداشتن پیشفصل درست حسابی باشه از یه طرف تورینو هم که خب مربیش هم که در جریان این اخراج کرد و آی جان پاولو رو دیگه بینیم تو این تیم به هر این دوتا تیم تیمایی نیستن که بتونم متر خوبی باشن برای عمدازه گیریه هیچ تیمی فکر نمی کنم خیلی بخوایم راجع به اینا صحبت بکنیم ایران همون کاریو کرد که ها انجام میده. فقط توی میلان اتفاقی که میفته بازیکنی که از اسکوات خارج میشه حالا چه به دلیل خستگی، چه به دلیل مسئولیت، چه به دلیل محرومیت بازیکنی که جایگزینش میشه همون شرح وظایف رو به داره و کار خاص جدیدی انجام نمیده و فقط و فقط, فقط فرق و کیفیت هاست شاید بیشتر این چیزی که راجع میلان لازم باشه در موردش صحبت بکنیم این بازیکنهایی که توی جانویه اضافه کردن و نشون میده که تیم مدیریت میلان به شرایط اسکوادش خیلی واقفه خیلی اشراف داره به شرایط تیمش و خریدایی که کردن مثلا ماریو مانجوکیچ نمیدونم الان در چه شرایط بدنیه ولی طبق اخباری که گفته شده این مدت تمریناتش رو به صورت انفرادی هم ادامه داده و به عنوان یه گزینه بکاپ یه گزینه ای که شاید تو دیگه یه بازی اگه گیر کنید دقیقه مثلا هشتاد بیاریش توبت شروع کنی تو بریزی روی دروازه شاید گزینه مناسبی باشه و از اون سمت توموری که نمیدونم رسمی شد یا نشد ولی خب توماری هم ظاهرا خیلی نزدیکه به میلان میتونه گزینه خیلی خوبی باشه با این شرایط که بند خریدش هم در اختیار دارن و باید ببینیم پیولی با اون چی کار میکنه نشون داده که با جوونا خوب بلده کار بکنه ولی به هر شکل میتونم بگم نیم فصل دوم چالششون خیلی جدی تر خواهد بود یعنی اینجوری نیستش که باز مثل نیم فصل اول تیم ها بیان باز بازی بکنن و اینا تیم ها قطعه به یقین توی نیم فصل دوم جایگاهش که به دست آوردن یه خود نزدیک به اون چیزی که در انتها خواهند داشت و سعی میکنن برای بهبود یا حفظ جایگاهشون منطقی تر بازی بکنن شاید حداقل 50 درصد تیمایی که تو نیم فصل دوم میلان باشون بازی داره به نظر شخص من اینجوری بیان جلو که فقط یه مساوی هم میلان بگیرن و برن و اینجوری کار میلان سخت خواهد شد میلان در مقابل تیمی که ببنده بازی رو شاید مشکل پیدا بکنه و نیم فصل دوم قطعا کار به سادگی نمیگم نیم فصل اول کار ساده انجام دادن به هیچ وجه نمیخوام بی ارزش بکنم کار بسیار بزرگی انجام دادن با همه محدودیت ها همه کمیوکاسیها ها و همه انتقاداتی که بهشون میشد ولی اینو یادمون نره نوید نیم فصل اول و شروع فصل میلان تیمی بود که شاید انتظار اصلی هوادار ازش کسب سهمیه بود الان در جایگاهی که هوادار دلش میخواد این تیم قهرمان بشه و امیدواره و این یه خود فشار رو بیشتر میکنه یه خود نقد ها رو قویتر خواهد کرد میلان نیم فصل دوم قطعه به یقین کار دشوارتری نسبت به نیم فصل اول
0: من فقط در راستای صحبت‌های فرها یه نکته بگم و بعد تریبون رو در اختیار آقای مجید قرار بدیم فراد به نظر من یکی از عاقل‌ترین مدیرهایی که توی سریال آ می‌بینیم مالدینیه از این منظر که بیا یه نگاهی به سبک خرید کردن بندازیم ببین توی تایم قبلی سلماچرز هوگه و بازیکن‌های از این دست به تیم اضافه می‌شن یعنی بازیکن‌هایی که پتانسیل صرف هستند و ما هیچ ایدهی ای در مورد اینکه این, این پتانسیل ها به کجا قرار ختم بشن نداریم هیچ ایدهی ای نداریم برایم دیازه و بازی از این دست. اما توی این تاین سبک خریدها عوض میشه و این مشخصاً یک پیام به تیم داره که ما از شما میخواهیم که برای قهرمانی به جنگ دیگه از اینجا به بعد فشار روی میلان با قبل برابر نیست. خرید منزوکیچی و توموری پیام به پیولی و اسکواده که اوکی قهرمان نشودی نشودی ولی باید برای قهرمانی بجنگ و پیامی به تیمهای دیگه هست که ما میخوایم برای قهرمانی بجنگیم و قطعا این اتفاق میفته که تیمها رو روی میلان سفتتر بازی کنن و جدیتر بگیرن من واقعا از اول پس خسته شدم از بس از میلان تعریف کردم و نیاز نیست بگم که این حرفم رو از منظر طرفداری نمیزنم اما اون چیزی که ما در تیم پیولی دیدیم تنوع تاکتیکی عجیب نیست اجرا کردن دوسه هارمونی و پترن به شکل ایدئال یعنی دو سه پترن وجود داره که به شکل ایدئال توسط تیم پیولی ایجاد میشه و شکل میگیره و عدم قرینه بودن دو سمت زمین اینها در سطح ایدئالی اجرا میشن اما یه نکته باید بگم اینکه ما میگیم فوتبال علمه مشخص ترین ویژگی علم اینه که ابتال پذیره یعنی شما وقتی یک چیزی رو میکنی در علم یک حرفی میزنی که بر مبنای علمه in پاکیج. این نظریه ابطال پذیره یعنی در صورت رخ دادن یک سری از اتفاقات نظریه شما خط بتلان کشیده میشه روش باطل میشه و توی فوتبال هم دقیقا همین اتفاق هست شما نمیتونید با یه پترن همواره پیروز باشید ممکنه یه فصل جواب بده ممکنه دو فصل جواب بده ولی یه جایی حتون رو میگیرن و با توجه به اینکه تنوع تاکتیکی جدی از پیولی نمیبینیم به نظر من توی این فصل دوم به چالش بر میخورن اگر که به مشکل هم بر نخورن یعنی به چالش کشیده میشه تصمیمات و ترکیب میلان و در آخرم باز بگم همین دو پترنی که میگم پیولی به صورت ایدئال ارائه میکنه یک ماشینی ساخته یک سیستمی ساخته که با حس مهرهاش عمل کرده کلیش تحت تاثیر قرار نمیگیره ما توی این فصل کم تر بازی میبینیم که پیولی همهی بازیکنهاشو در اختیار داشته باشه ولی توی روند پیشرفته میلان تغییرات جدی صورت نمیگیره شرمنده من زیاد صحبت کردم مجید جان در خدمت این با بازی های تورینو و کالیاری
3: من قبل از اینکه بریم سراغ های یه نکته بگم در مورد خریدا یکی رو جا انداختین میته هاف تورینو رو اینا جذب کردن که میتونه گزینه حداقل این که ها رو نمیذاره تو پست هاف بک و یه گزینه دیگه داره تو اون پست مخصوصا با وضعیتی که مثلا تونالی راحت مسوم میشه یا به ناصری که مسومه هنوز نرسیده حداقل یه گزینه رو داره که تو اینجور شرایط دستش بازتر باشه پیولی ولی تو این بازی ها حالا چون گفتیم که یه سه نکات تکراری و نمیخوایم بهشون اشاره کنیم من چند تا نکته ای که شاید تا الان بهشون اشاره نکردیم و میخوام بگم یکی این که البته این قشن قشنگ خودش رو تو ترکیب جا انداخته، حرکاتش خیلی هوشمندانه است و خیلی کمک میکنه توی بازی تورینو وقتی که مثلا یه تیم دفاعی جلوش قرار گرفته و تقریبا مسیرای نفوذو بسته، این بازی هوشمندانه و تکسر خیلی کمک کرد. حالا مثلا ما در لیاوام یه نظرات پارادوکسیکالی داشتیم. حالا تو این بازی حرکاتش خوب بود برخلافش تو بازی کالیاری عملکردش قابل قبول نبود. نکته ای که میتونم در مورد بازی تورینو بگم این بود که بعد از زدن دو گل تورینو خب اومد جلو که حداقل جبران کنه و خب ضد حملات خیلی برای میلان جدیتر شد و خطرناکتر شدن توی بازی کالیاری هم اگه بخوام نکته رو بگم اینه که حالا ما گفتیم که کالابری ها عقب میمونه برای این که از کیار حمایت کنه و این عقب موندنش الان باعث شده روی یه بخش دیگه از توانایی خودش کار کنه و اونم شوت زنیه که می‌بینیم حالا تو این چند تا بازی خیلی شوت میزنه نکته دیگه که میتونم تو این بازی بگم در مورد کسیه کسیه وقتی که یه بازی کنه یه هافبک دفاعی بهتر بگم کنارش هست نفوذش بیشتره و خب همکاریش تو خط حمله بیشتر میشه تا زمانی که مثلا کالابری کنارش بازی بکنم اون موقع یکم محتادتر میشه و آخرین نکته که میتونم بگم اینه که راستش حالا نظر شخصیمه من اون رو از رومانیولی در دفاع نمیگیرم نمیدونم افتش
0: یه جورایی به چش میاد به نظر من. حالا بچه با توجه به این که ما در مورد میلان مفصل زیاد صحبت کردیم و یه شماره کات‌بک پریمیوم مثلا در مورد میلان 60 صفحه مطلب نوشتیم که دوستان میتونن از لینکی هم که توی توضیحات پادکست هست اون رو خریداری کنن فکر کنم از میلان بگذاریم با توجه به اینکه دو بازیشون هم دو بازی چندان چالش برانگیزی نبوده فقط قبلش ما با مجید صحبت می‌کردیم یه نکته گفت که الان یادش افتدی صحبتش اشاره کنه و اونم تصمیمات و بی تجربگی‌های بعضی از های جوونه که نمونهش رو دیدیم سلماکرز میاد توی زمین و در 7 دقیقه 8 دقیقه دو تا کارت زرد میگیره و اخراج میشه اگر بتونن اینا رو مدیریت کنن چشم خوبی مقابل میلان پیولی من می‌بینم بگذرین از هر چه بگذاریم. سخن دوست خوشتر است و در دو هفته پیاپی پی، اینتر یه مساوی دو دو با رم داشت و یوونتوس را هم دو برسه شکست داد توی بازی که اینتر واقعا خوب بود و یک مسئله در هر دو بازی به نظر من مشترک بود که حالا ما تصمیم, یعنی تصمیم داریم اول لحماد بازی رو روم صحبت کنیم در دو بازی یک نقطه مشترک وجود داشت و اون که اگر لوتارو مارتینز موقعیتهای جدی گلش رو که هر مهاجم متوسط اروپا هم این تو پارو گل میکنه به گل تبدیل میکرد اینتر باید این بازی ها رو با بالای اختلاف دو گل میبرد و متاسفانه در مقابل رم این اتفاق نیفتاد و باز هم بریم سراغ فرهاد فراد بازی با رم رو چطور دیدی حالا بازی با رم رو من فکر میکردم کلا اصلا اگر بخوایم
4: اینتر رو قضاوت بکنیم عمل کردش رو دو بخش اینتر رو باید تقسیم بکنیم. یه بخش معمولا نیمه های اول بیانگیزه بازیکنه پر اشتباه بازیکن‌های های خودخواه بیمسئولیت و ناهم و هنگ رو ببینیم و یه بخشیش رو که عمدتاً باستو نیمه های دوم اتفاق افتاده حالا بعضن در کل بازی هم این بوده ولی بیشتر در نیمه دوم این رو دیدیم و به خصوص بعد از عقب افتادن که انگار کونته به تیم یه شوکی وارد میکنه حالا از هر تری از راه اربدی کشی میخواد بشرح راه فوش دادن میخواد بشه راه تعویز تاکتیک میخواد بشه هر چیزی ممکنه باشه از تهدید به مرگ هر چیز ولی بعد از انگار این اتفاقات تیم تبدیل میشه به یه تیم گرسنه، یه تیم باانگیزه، یه تیم جنگنده ولی باز پر اشتباه. یعنی راجب میام باز هنوزم من انتقادی که نسبت به کنته دارم، اینه که شما وقتی که 3 تا بازی، چهار تا بازی پشت هم میبینی که یه بازیکنی مثل هندونویچ عملکرد درستی نداره و دروازه اینتر اون منطقه امن نیست. میتونی یک بار امتحان بکنی یه دروازبان دومت و دروازبان سوم تو ما رادو رو داریم که در تو توی مثلا جنوا بازی کرده دیدیم ازش بازی‌های خوب و نمیتونیم الان منکر این بشیم که این بانه خوبیه میشه حداقل حت حتی توی جام حذفی بهش بازی داد میشه یه کاریش کرد یه خوده اینو به اسکوات اضافه کرد ولی نمیدونم شادم من دارم اشتباه می‌کنم قطعا مربی تیم واقفه به شرایط ولی من حسی که دارم نسبت به کنته بارها گفتم که این بازیکن جوون رو قطر چکونی اضافه میکنه به تیم و دروازه با رومم فکر می‌کنم باز همین اتفاق افتاد دوتا گلی که ما از روم خوردیم گل بود که حداقل میشه گفت یه در متوسط روبه خوب یکیش رو میتونست بگیره گل نبود که ما به خصوص گل اول اون شوتی که زده شد فکر نمی کنم شوت غیر قابل مهاری بود ولی برشک این اتفاقات افتاد اینتر با ریسک بالا بازی میکنه نوید اینتر بارها ازش دیدیم که خب دفاع ها تا کجا میان بالا و وقتی که لوتارو مارتین توپ رو تبدیله به گل نکنه اون توپ ها بر میگرده و فشار میشه روی دروازه خودی و چیز پیچیده ای نیست. به اگه با هم یاد بشه صحبت میکردیم من حتی یه موقعی میگم آقا کاش ما یه بار بارلا رو بیایم بذاریم کنار لوکاکو توی خط حمله و یه بار هم بیاییم اینجوری نگاه کنیم شاید بارلا موقعیت هایی که نصیبش بیشتر رو گل کنه و یکی دیگه از هافک همون رو بذاریم توی خط میانیم ولی به بازی با روم حداقل این خوشحالی و برا من داشت که بعد از عقب افتادن تونستیم به بازی برگردیم حتی جلو بیفتیم و باز روی اشتباهات فردی گل بخوریم راجب تیم روم تو هفته پیش حالا من افتخار اینو نداشتم در خدمتون باشم ولی گوش میکردم اپیزود رو راجب روم یه ادعایی به قول خودت داشتی که روم با این سبک بازی داره انگار برای اسکودتو تو جنگی من معتقدم شاید سبک بازی این گونه باشه ولی تا زمانی که شما هاف دفاعی خوبی نداشته باشی اگر بهترین مهاجمان و بهترین مدافعان دنیا رو در اختیار داشته باشی ولی اون هاف وک رو نداشته باشی انگار رفتی زنجیری خریدی از جنس طلا ولی قفل ندیدی که بهش آویزون بکنی این زن اننج به همدیگه گره بزنید درچک روم بارها صحبت کردم که روم هافک دفاعی نداره و تا آخر فصل هر جا ضربه بخوره از این نداشتن هافک دفاعی ضربه بخوره و باز بازی دادن کریستانته توی خط دفاع یه مقداری چالش برانگیزه یه مقداری تنامیزه حالا واقعا شاید مدافع نداره یعنی کسی نیست که بتونه اون عمل کرده داشته باشه یا هم میخواد از قدرت پاساش استفاده بکنه مثل کاری که توی اینتر دیفراای انجام میده و یه مقداری بازی سازه و حتی تا پوستی که آففک دفاعی هست میاد اینجا برک شده دیگه یک آففک دفاعی رو گذاشته توی خط دفاع که در مواقع حمله بیاد اضافه بشه و در حقیقت این ضعف زیاد گل خوردن رو با گل زدن زیاد بیاد پوشش بده فکر می‌کنم حالا خودتونم اگر صحبتی دارین انجام بدین من چیز دیگه فکر نمیکنم لازم باشه اضافه کنم
3: ببین فرهاد حرفت کاملا درست دقیقا یه چیزی که تو این بازی به چشم اومد این بود که هر دو تا تیم با تعداد بالا حمله می کردن ولی خب چون هافبکها ها و مهاجمین روم توی دفاع کمک چندانی نمی کردن باعث می شد که اون ضعف بیشتر به چشم بیا و خب هافت بک دفاعی هم که گفتی نداره باعث میشه که این مشکل بزرگتر و بیش از حد به چشم بیا اگه که مثلا اون هماهنگی و اون کار تیمی بیشتر باشه شاید بتونن این ضعف رو تا حدودی پوشش بدن ولی خب وقتی که این اتفاق نمیفته که البته یه بخشش هم من میتونم به سن بازیکان های حجومی روم ربط بدهم باعث میشه که این ضبط بیشتر و بزرگتر به چشم بیا نکته دیگه هم اینه که حالا میخوام ببرمش سمت بحث اینتر درسته که هافبک ها و مهاجمین اینتر تو دفاع کمک میکنن ولی چون این هافبک ها خیلی نزدیک به مدافعه این بازی میکنن فضای پشت محوطه تقریبا در اختیار بازیکنان روم قرار گرفت و خب وقتی که روم حالا تو بازی لاتسیوم اگه شد اشاره میکنم بهش وقتی روم بتونه این فضا رو داشته باشه که بتونه همدیگر رو یعنی بازیکناش بتونه همدیگه رو خوب پیدا کنه خطرساز میشن و خب تو این بازیام دیدیم که چه اتفاقی افتاد و نکته ای که میخوام در مورد اینتر بگم حالا سر صحبتی که در مورد همون رفتار کنت گفتی با بازیکنا ویدال که تقریبا بعد از اون درگیری که پیش توی بازی که بهش حتی ناسزا گفت و اینا دیدیم که توی این بازی خیلی عملکرد خوبی داشت و توی بازی آینده تیم هم همین عملکرد رو نشون داد و در مورد فرم اشرف میخواستم به صحبتی بکنم حالا خیلی رو فرمه و به نظرم تعویزش یه جورای کار واسه روم راحت تر کرد اشرف تو این فصل 6 گل و سه تا پاسه گل داده که من حس میکنم میتونه رکورد فصل قبلش رو بزنه که پنج گل و ده پاسه گل بود حالا فکرم فراد در موضوع هشتر صحبت داره
4: جان در مورد اشرف که حالا صحبت زیاده فکر میکنم خودت بگی بهتره میخوام به این اشاره بکنم که راجع به ویدال که صحبت کردی که کار برخوردی با شد من احساس می کنمم کنتم یه مقداری روی کردش رو عوض کرده یه مقداری سعی کرده ملایم تر باشه و دیدی حالا توی بازی جامع حذفی به اریکسن هم بازی داد تو پست هم بازی داد بازی سبتا حالا نمیشه گفت عالی ولی بازی قابل قبولی رو نسبت به قبل. ارائه داد و جالب اینه که حالا کنتم اومده بود یه مقداری نظرش رو انگار راجع عوض کرد حداقل تو مسابقه اینجوری نشون میداد که حالا ادیکسون هم بالاخره تونست یه کار انجام بده و با بازیکن‌های دیگه می‌بینیم یه مقداری رو کم کرده یه مقداری حالا اون جر و بحثش رو انگار کم کرده آرامش بیشتری داره تیم فکر میکنم
0: آقا اگر صحبتی نیست بریم سراغ بازی این دو هفته داروی ایتالیا و دیداری که اینتر حقیقتا غالب بود به بازی و اصلا عملکرد عجیب و غریبی به صورتی که من میتونم بگم واقعا شاید بهترین عملکرد تیم کنته در این دو فصل بود بازی با یوونتوس در کنار بازی که با ساسولو همین فصل انجام دادیم نه این دو تا عملکرد به شدت بولد توی ذهن من و خب یه نکته ای که خیلی از هوادارهای فوتبال در سریه ها میشنیدیم این بود که پیرلو بزرگترین اشتباهی که کرد این بود که مقابل کنته با سیستم کنته بازی کرد و کنته بیش از پیرلو به ضعف سیستم خودش آگاهه و از جاهایی به پیرلو ضربه زد که خودش همیشه ضربه خورده اتفاقا یعنی به ضعف خودش واقفه ولی حالا چرا برتر طرفش میکنه من نمیدونم. و این بار اجازه با مجید شروع کنیم و مجید بگه که چه شده بر یونتوس چه رفته که بعد از اینکه که ساسولو رو 3-1 میبره میاد و در مقابل اینتر این عملکرد ضعیف رو نشون میده است خودش
3: ببین نوید من کاملا این برد و کردیسش رو به کنته میدم چون به نظر خیلی خوب آنالیز کرده بود تیم رو و میدونست که چطوری بهش ضربه بزنه یا به قول تو چون سیستم رو میشناخ ضعفاشو میدونست و از همونجا جا بهش ضربه زن و یه اتفاقی که خیلی تکرار شد توی این بازی اینتر یا میگذاشت یووه با توپ بیاد بالا و قشنگ مدافعه بالا که میکشید کشید میکرد و از سرعت توی ضد حملات استفاده میکرد یا توی بازی سازی یه دیلی مینداخت و, و زمانی که مالکیت توپ داشت اجازه میداد تا مدافعین یو مخصوصاً مخصوصا بونوچی که تو این بازی عملکرد واقعا افتضاعی داشت جلو بیان که از فضای پشت اون استفاده کن یعنی خیلی روی این ضد حملات سرعتی و انفجاری حساب کرده بود و اگه ما مثلا کیلینی رو نداشتیم که واقعا خیلی خوب داشت تو این بازی جمع میکرد اشتباهات رو واقعا شاید نتیجه تر از این رخ میداد البته افتضاح برای ما از نظر شما که این نتیجه نتیجه خوبی بوده، ولی در مقابل تو یووه حالا خود پیرلو هم اشاره کرد رویکردی که رفته بود توی بازی، روی کرد اشتباهی بود. یه سری اشتباهات برای یه سری بازیکنها بیش از حد تکراری بود و اینکه چرا این اشتباهات ازشون درس گرفته نمیشه یا از طرف مربی که پیرلو باشه تذکر داده نمیشه واسه من عجیبه مثلا همون بونوچی که اشاره کردم واقعا چرا باید مثلا نفوذ کنه وقتی که هافبک حریب مارک شده برای چی باید بیاد مثلا اونجا برای گیرید که فضای پشتش خالی باشه واسه زده حملات اینتر یا بن تاکوری که توی بازی های بزرگ وقتی رجیستا بازی میکنه انگار اون استرس و اون فشار رو نمیتونه تحمل کنه و سوتی میده و نکته دیگه‌ای هم که من میتونم بگم ضعف مدافعین یو یعنی این قضیه از زمانی که من یادم میاد بوده تا الان از ضعف مدافعان یوونتوس روی ها یعنی به جز هیچ بازیکانی نیست که سرزنی کنه روی گل اول قشنگ گونوچی میتونه سرزنی کنه حتی دنیلو میتونه باید سر تو راحت کنه ولی خیلی راحت ویدال میاد توی فضای مناسب راحت سر میزنه و گل میزنه این اتفاق برای بار اول نیست و تکراری خیلی دیو واقعا رو حساب این مشکل باید یه جور بشه حالا شاید دلیخت باشه این مشکل کمتر دیده بشه ولی خب بونوچی اصلا مدافع سرزنی نیست. دنیلو هم که واقعا اصلا به عنوان یه مدافع وسط اون توانایی رو نداره. بیشتر نقشش تاکتیکی تره که بتونه پیلو تو بخش هجومی ازش استفاده کنه. و نکته دیگه عدم خلق موقعیته که تو یووه اتفاق میفته برای مهاجمی یعنی این هافبک‌های یوونتوس تو همین بازیهایی که گره میخوره نمیتونن یه موقعیت خوب مهاجمین خلق کنن. و این باعث میشه که مثلا رونالدو بیاد عقب توی نیمه زمین توپگیری کنه و از وسط زمین شوت بزنه که واقعا این قابل قبول نیست از سمت پاف بک های یووه ولی در مورد اینتر اگه بخوام صحبت کنم عملکرد خوب اشرف ها توی این بازی هم دیدیم که حالا با کسی که یارگیری شده بود توسط یعنی رمزی راحت دورش میزد راحت ازش عبور میکرد و میتونست موقعیت خ کنه و همونطور که اشاره کردی فرصت سوزی های لوکاکو لاتارال لوکاکو توسط کیرینی یه جوری مارک شده بود میتونیم قبول کنیم که مثلا چاد اون فشار نگذاشت عملکرد خوبش رو نشون بده ولی لاتارو خیلی موقعیت مخصوصا اون ضربه ریباند لوکاکو رو که وقتی نظر واقعا این فرصت های یه جایی اذیت میکنه و شاید در آینده به ضرر اینتر تمام بشه
4: حالا در مورد تاکتیکی که تو این بازی استفاده شد من فکر کنت یه پرسترپی گذاشت برای و میشه گفت اورلود و آندرلود هایی که در کناره ها اینتر انجام میداد و در طول فصل چندین باری نزش دیدیم که انجام میده تونست خط هافک و خط دفاع یوونتوس رو با اون سیستمی که دلش میخواست جابجا جا بکنی یعنی در حقیقت پرسش رو آورد اگر دقیق بکنین اوایل بازی که شروع شد اینتر اوورلود و آندرلودش تقریباً نزدیک به موهبت جریمه یوونتوس بود و دفاع یوونتوس رو با خودش جابجا جا میکرد تو یه دونه از همین جابجایی‌ها فکر میکنن. ویدال ویدالتونس گل رو بزنه و سازمان دفاع یوونتوس به هم ریخته بود ولی کم کم هرچی اومدیم به جلوتر این پرس اومد عقبتر یعنی اینتر یه مقداری اومد این اورلود آندرلودش رو آورد عقبتر و دیگه کار به جایی رسید که اینتر از خط دفاعش که میخواست بازیسازی بکنه سعی توپ توپو به یک سمت ببره یوونتوس رو با خودش جلو می آورد دو یا حتی سه بازیکن یوونتوس رو می‌کشون به سمت بازیکن صاحب توپ و از اون سمت خب به خاطر حفظ زنجیره و حفظ خط و به خاطر اینکه شکاف نیفته تیم مجبور بود اون بقیه خط تو با خودش بی یاره یعنی در حقیقت اگر سه بازیکن یوونتوس دارن نزدیک میشن به توپ اون بازیکنی که شاید مثلا داره در سمت مقابل بازی میکنه و در مثلا سمت راستنین اون داره سمت چپ بازی میکنه به خاطر اینکه فاصلش با بازیکن بعدی به 20-25 متر نرسه مجبور میشه یه مقداری فضایی که تحت پوشش خودش هست رو یه مقداری رها بکنه و بیاد به سمت بازیکنی که داره میره برای پرس همین اتفاق باعث میشد که یکی از بازیکنهای اینتر و به خصوص اون دوتا هافبکی که در کنار اون ریژیستایی که حالا اول بازی بروزویچ بود در کنار اون بازی میکنن اون دوتا باید حرکت میکردن یه نکته جالبی که راجع گل دوم و پاس عجیب باستانی وجود داره یعنی که بعد از بازی باش مصاحبه کردن و گزارشگر و اون مصاحبه کننده ازش پرسیده بود که این پاسها رو شما تمرین کرده بودین توی تمرینات یا همینجوری اتفاقی این پاس رو دادی در جوابش گفته بود که ما مددتا داریم روی این مدل پاس دادن سعی می‌کنیم و داریم تلاش می‌کنیم همچی کاری انجام بدیم و هیچ وقت حتتو توی تمرینات هم موفق نشده بودیم این پاسا رو به هدف برسونیم و این اولین باری بود که تونستیم یه پاس رو به مقصد برسونیم که بارلا هم به بهترین شکل گلش کرد. نکته ای که باعث میشه من خیلی خوشحال بشم اینه که این توپ رسید دست بارلا و خدا رو شکر می‌کنم که دست مثلا کسی مثل لوتارو نیفتاد چون قطعاً با استرس بیشتری می‌خواست به تو ضربه بزنه ولی از اون سمت بیایم یوونتوس رو admire بررسی بکنیم من در مود یوونتوس بزرگترین اشتباه پیرلو اینو میدونم که حالا شایدم آماده نبوده نمیدونم ولی من احساس میکنم که مکنی باید از اول بازی می‌کرد و اون هاف‌فکی بود که میتونست یه مقداری کار تخریبی توی بازی اینتر انجام بده و باز همون قفله بود که هر چند شاید قفله زد اثر نباشه ولی بالاخره یه قفلی بود میتونست به اون زنجیره زده بشه ولی با بازی نکردنش فکر میکنم یه مقداری یوونتوس راحت تر به هم می‌ریخت
3: من یه نکته بگم حالا در مورد مکنی صحبت که مکنی یه مصونیتی داشت که خب شاید یعنی قابل قبول چرا بازیش نداد ولی ولی آرتورو من برام سواله چرا بازی ناد آرتوری که حداقلش من مطمئنم از بنتانکوب بهتره چون اعتماد به نفس بیشتری داره و بنتانکور توی این جور بازی ها خیلی با ریسک بازی خیلی خطاهای زیادی میکنه و یه جور بچگی میکنه نمیتونم کلمه بهتری باستش پیدا کنم و یه نکته دیگه هم حالا شاید بهونه باشه نمیدونم ولی چون بازی جامح هسفی یووه به وقت اضافه رفت و خب این خستگی تاثیر داشت نمیگم اینتر هم همین اتفاق واسش افتاد ولی اینتر به نظر تیمش واسه این جور بازی های پرفشار و از هزن... یعنی از نظر بدنی آماده تر نسبت به یووه چون که خب بالاخره یه دو فصلی هستش که با دارن با این سبکوسیا بازی میکنن خب از نظر بدنی بازیکن ها آماده تر شدن ولی خب یووه برای این جور بازی ها آمادگی کامل نداره و خب حس میکنم اون خستگی تاثیر گذاشته بود توی این بازی
4: من در مورد اون بحث وقت اضافه بود نه که خب توضیح داری انتره هم بازیش همین اتفاق افتاده بود ولی من یه مقداری اجازه بده باید مخالفت بکنم چون مثلا حالا اشرف که یکی از بازیکنهای اصلی و محوری اینترنت توی این سیستم خب فصل اولشه و نمیتونیم بگیم که کاملا با این متد بدن جا افتاده و یه مسئله دیگه‌ای هم که هستش اینه که اینتر اصلا پیشفعبلی هم نداشته و بلا فاصله بعد از اینکه فصل قبل براش تموم شد فصل جدیدم شروع شد و فکر می‌کنم این فرسودگی روی اینتر خیلی هم حتی بیشتر تاثیر گذاشته باشه ولی من همچنان معتقدم که چینش بازیکنای پیرلو یه مقداری متکبرانه بود من احساس می‌کنم بازی یوونتوس میلان پیرلو رو گل زد پیرلو توی اون بازی اومد یه تساوی از میلان گرفت و بعد با تعویضهاش تونست نظم تاکتیکی میلان رو به هم بزنه شکل بازیش رو عوض بکنه و دوتا گل دیگه بزنه و سه یک بازی رو ببره ولی در مقابل اینتر قاعدتا تیمیه که چون تیمیه که با تجربه تره چون دقیقا نگاه بکنی همون اتفاقاتی که توی بازی میلان یوونتوس افتاد همون شکل تیمش رو مدیریت کرد پیرلو و شاید اون بازی مقداری یک مرور کازبی بهش داد نمیدونم شاید یه ایده های اشتباهی تو ذهن شکلی گرفت شاید به خاطر کم تجربه گیش اومد این بازی و شرایطش با اون بازی مقایسه کرد و شبیه دونست نمیدونم ولی به هر شکل میتونم بگم که اشکال تاکتیکی یکی از اصلی ترین دلایل این باخت یوونتوس بود وگرنه یوونتوس از نظر اسکواد و اینا چیزی کم از اینتر نداره به این
3: به فراد من ضا حرف ها تصیح کنم یوونتوسی که من میگم که از نظر بدنی آماده نیست به خاطر اینکه سبک بازیش رو عوض کرده و منظورم اینه که برای این جور بازی کردن بازیگانش از نظر بدنی آمادگی رو نداره. در مورد پیلو هم من موافقم خب بالاخره بی تجرگی ممکنه که تو همچین بازی زمانی حتی یه جای دشار غرور بشه یه جای اشتباهاتی داشته باشه و من ربطش میم به بییت بیشتر چون که، واقعا نمیشه قضاوتش کرد فعلا یعنی پیلو حداقل واسه من یه مربی که قابل قضاوت نیست و به قول نوید باید حداقل یه فصل بگذره تا بتونیم ببینیم تفکراتش چجوریه و ضعفا و نکات قوتش رو ببینیم ولی نکتهی که من خیلی به چشم اومده تو رسانه‌ها هستش حالا نمیخوام زیاد واردش بشم ولی نمیدونم حالا چون صحبت کردیم تو بخش اسپانیا که بعضی از رسانه‌ها میتونن یه مربی رو به خاک بشونم من اینجا باستم سواله که چرا مثلا یه رسانه بین این همه بازیکن من نمیگم بقیه بازیکن ها خوب بودن یا مثلا خوب بودن فقط این بازیکن بد بودن یا نه من میگم چرا بین این همه بازیکن شما و یعنی همه رسانه ها میرن سراخت یه نفر و از ب... بد بودن بقیه بازیکن ها چشپوشی میکنن یعنی من خیلی کم دیدم جایی که مثلا به بنتانکور به ضعف بنتانکور تو این بازی اشاره شده باشه یا مثلا حتی بونوچی یا دنیلو ولی در نقطه مقابل ربیو نوک پیکان انتقادات سمتش هست و خیلی شدید دارم بهش انتقاد میکنم در صورتی که به نظر من ربیو درسته اشتباه کرد بازی ضعیفی داشت ولی اشتباهات ربیو جایی بود که اومده بود پوشش بده فضایی که باید بنتانکور پوشش میداد
4: حداقل مجید در این یه مورد خاص من میتونم بگم ربیو هم بازیکن بیمسئولیتیه و اکثر اون اشتباهاتی که انجام میده بابت بی‌مسئولیتیشه بابت اینه که سعی میکنه کارهای تکنیکی بیشتر انجام بده و وظایف تاکتیکیش رو شاید به نحو انجام نمیده شاید بنتانکور با اشتباهاتی که تو ازش صحبت میکنی شاید ضربه زده باشه به یوه ولی میتونیم بگیم که اشتباهاتش روی یه جایی بوده که دیگه کم آورده یه جایی بوده که شاید به خاطر اینکه پستش مثلا یه مقداری متفاوت شده شاید کم آورده ولی ربیو یه بازیکنیه که حالا خوب دستمزد آنچنانی داره میگیره با یه سر و صدای نسبتا زیادی اومد به یووه و یه مدت هم من یاد باشه از نیمکرد نشینیش داشت خیلی انتقاد میکرد که مثلا اینجا من مشکل دارم و خود این بازیکن‌ها بیشتر باعث میشن ببین خیلی جالبه شما نگاه بکنی تو همین اینتر تا زمانی که الیکسن د مصاحبه کرد گفتش که آقا بالاخره این مدیر تیم منم دارم تلاشمو می کنم و دارم سعی می کنم به تاکیب اضافه بشم کسی دیگه زیاد سراغ مسئله نرفت ولی از روزی که اریکسن و به تپ بهتره بگیم ایجنت ریکسن صحبت کرد که و حتی سرمربی دانمارک که صحبت کردند که چرا الریکسن تو ترکیب اصلی بازی نمیکنه و بازیکن و فوق العاده اینا رسانه ها هم یه خوراکی پیدا کردن که برن سمتش فکر می کنم این خوراک خود ما میدیم در حقیقت انگار یه تومه یا ذرییم سر قلاب انداختیم تو دریا که یه ماهی بگیریم و از شانس بعد اون تومه نصیب یه کوسه شده و یه کوسه اومده به قلابمون آویزون شده اگه بکشیمش بالا میخورتمون اگر که ولش بکنیم با چوب ماهگیریممون با خداافظیکن یه مقداری این تلهه فکر بیکنم تله خطرناکیه توی بازی رسانه ای رفتن
0: حالا من برای که ساکت نباشم و در شادی برد شریک باشم میگم که آقای کنتم بعد بازی گفت که خوشحالم که بردیم من این وقت یونتوس رو نبرده بودم حتی زمانی که توی سری بی باش بازی کردم و این نشون نشونده یاد گرفته دیگه. یعنی میخواد خودش رو تو دل بچه جا کنه و یاد گرفته رگی خواب بچه های این تری اومده دستش و امیدوارم که واقعا بتونه روی این قسیل قلب هایی که میگن کن مربی را بی خوبی نیستم تأثیر بذاره بچه اگر نکته این ندارید که فرهاد داره نوید حالا به این بحث مصاحبه شاری
4: کردی این جریانه مات کردن لوکو یوونتوس توسط ویدالم هم خیلی بولد شد قبل بازی اگه یادت باشه اگه هم بخوای راجع به اینم یه خود صحبت کن حالا من فکر میکنم ویدال با گلی که زد اپامات رو برطرف کرد ولی خیلی به بحث شد
0: آره فراد من حقیقتا مشکلی ندارم با اینکه که ویدال یوانتوس رو دوست داشته باشه بالاخره هر بازیکن ممکنه قلبن به یک تیم ارادت داشته باشه یا قلبا به یک تیم علاقه داشته باشه مثلا باجو اینتریه و خودش موقعی که اومده بود اینتر گفته بود من خوشحالم که اومدم توی تیمی که از بچگی دوستش داشتم و ترفدارش بودم بازی میکنم ولی خب دوران اوجش رو توی یوونتوس گذرونده از فیورنتینا به یوونتوس رفته و قابل قبوله که بازیکن همواره نباید توی تیمی که عاشقش بازی کنه پیرلو محصول آکادمی اینتر بود دوران اوجش رو در میلان و یوانتوس گذرون و من کاملا درک میکنم که آرتورو ویدال به دلیل دوران درخشانی که یوانتوس داشته عاشق این تیم باشه و دوستش داشته باشه قلبن من تنها موقعی میتونم خورده بگیرم به این علاقه و به این عمل که لوگوی حریف رو بوسیده که همهی توانش رو برای اینتر نذاره من به عمل کرده ویدال خیلی نقد دارم توی این فصل ولی نکته اینجاست که ویدال تلاشش رو کرده ولی بد بوده کم نذاشته برای اینتر یعنی هر موقع خواستن اومده و در خدمت تیم کار کرده هم داشته. حالا جالبه که یه خاطره بهتون بگم در مورد این بوس کردن لوگو و با جو از فیورنتینا که میاد به یوونتوس اصلا فلورانس آشوب میشه و مردم شهر میریزن به هم و خب توی بازی که مقابل فیورنتینا انجام میده وقتی تعویض میشه و داشته میرفته بیرون در حالی که به فیورنتینا هم گل زده بود یکی از طرفداران فیورنتینا یه شال فیورنتینا پرت میکنه به سمت باجو و ورزشگاه هوم کرده باجو رو باجو شال فیورنتینا رو ور می میبوسه و راهش رو ادامه میده و خب همون حرکت جب ورزشگاه رو عوض میکنه و احساس مردم فلورانس نسبت به باجو رو هم به گونه ای تغییر میده نوعی هر هر بازیکنی که توی یه تیم بازی میکنه قرار نیست عاشق اون تیم باشه صرفاً باید به تعهدش نسبت به اون تیم وفادار باشه که ویدال وفادار بوده به نظر من و تو دنیا هرفه ای کمترین پیش میاد که مثلا تا خودش رو نادیده بگیره و دم ویدالم گرم گلم زد حالا میگم درست نقص هایی داشته جدا توی این پست ولی خب اون به خاطر شخصیتشه این اون چیزی که من میگم آدم نادان در آخر روز ضررش بیشتر سودشه به این دلیل بوده حتی
4: نبید این بازی انصافا فکر می‌کنم بهترین بازیش تو این تر بوده من اینجوری حس می‌کنم.
0: دلیگم فرحال این بازی خیلی خوب بازی کرد و عمل کرده هم داشت اما عملکرد کرده کلیش در این فصل به نظر من مثبت نبوده اصلا ولی خب توی این بازی آره خیلی خوب بازی کرد زمین که من یه نکته ای هم که در مورد این بازی میخواستم بگم این بود که شاید درخشانترین بروزویچ دو فصل اخیر رو در این بازی دیدیم به شدت دونده به شدت توی بیلداب مؤثر های دقیق و اصلا بی بود بود بروزویش توی این بازی اگر نصف این عمل کرد رو به صورت ثابت در فصل داشته باشه قطعاً اینتر وضعیتش از این چیزی که هست بهتر میشه و یه نکته دیگه هم در مورد اینتر کنترس کنم خدمتتون که در طول این فصل در طول این 18 بازی در سریات تنها دو تیم تونستن بهتر از اینتر توی بازی ها بزنن یکی بوده و یکی ناپولی یه از اون دو بازی رو هم اینتر نباخته و خب فکر می این نشاندهنده همون صحبت فرهاد هست که اینتر با ریسک بالا بازی میکنه و اصلا شما averageج پوزیشن های بازی های اینتر رو که نگاه کنی رسما به جز دیفر هیچ کس دفاع محسوب نمیشه دی این دی و این طبیعیه که اینتر تعداد گل های یکمی یه کمی بیشتر از شاید میانگین سایر فصولش باشه و اینم خیلی منطقی نیست که مثلا برای زدن کنته رسانه ایتالیایی بیان تعداد گلهای خورده اینتر توی چند فصل اخیر رو تا اینجا تا اینجای لیگ بسنجن و بگن کنته مثلا بعد از والتر ماتزاری بدترین عملکرد رو داشت توی این ده فصل اخیر هیچ موقع این زمان فصل ما دوم جدول هم نبودیم دیگه این نمیشه که فقط برید زوم کنی رو گل های خورده یه تیم. و همین الان که ما اینقدر گل خوردیم بهترین خطعمله سریال رو هم داریم و باید میم پکیج مربی دوباره برای قضاوت دیده بشه مجید جان اگه داری در خود ما
3: تک تک از هافپک های تعریف کردیم چه بارلا چه بروزویچ چه بیدال. ولی خب اکثرا روی بخش هجومیشون مانور دادیم که چقدر خوب بودن ولی چیزی که نباید فراموش بشه این ب... اینه که تو بخش دفاعی هم اینا خیلی فوق العاده بودن یعنی قشنگ حتی افتک رو از بازی خارج کرده بودن و واقعا شاهکار بودن منم این نکته رو خواستم بگم که نگن خیلی یوونتوسی و خواستم که بیترفتر به قضیه نگاه کنم و اینکه بنظر حالا من خودم شخصا میدونستم این بازی می بازه چون که مطمئن بودم کنته برای اینجور مسابقات و در مقابل تیمایی که اینجوری بازی می‌کنن مثل یوونتوس خیلی برنامه داره و راحت میتونه نتیجه بگیره و اتفاقی که حد میزنم رخ داد و تنها چیزی که واسه من یعنی شانس میدونم به یووه که شاید بتونه نتیجه بگیره درخشش ستارهاش بود که گفتم شاید به خاطر خستگی شاید به خاطر عدم تمرکز شاید به خاطر اون بازی احساسی بعد از گل اول نتونستن اون درخششی که نظر بودو نشون بدم و خب
0: این اتفاق افتاد و ما هم تبریک میگیم به همه ای انتریا ده دیگر مجید جان و خیلی مخلصیم که به ما تبریک میگی یه نکتهی فقط من نشاره کنم و بعد بگذاریم از این بحث اینه که من تقریبا 5-6 ماهی که دارم استدعا میکنم از تمامی تیریبون ها که خواهش میکنم لاتار مارتینز رو بفروشی خواهش میکنم فقط اینو بگم که به نظر من لاتارو مارتینز معاجم بدی نیست یعنی یه بخشی از عمل کردش دیگه ایندر به خاطر اینه که واقعا لاتارو مارتینز بازی کنه پست 11 که الان داره بازی میکنه نیست و شاید پکیج کلی عمل کردش تخت تأثیر این تغییر پست و تغییر شهر وضعیف باشه اما یه نکته این گوسفند وقتی گل خالی گیر میاره دیگه باید بزنه دیگه گل خالی رو دیگه د آقا فراد گل خالی رو نبه بزنه خدا وکیلی حالا
4: درست میگی ولی راجب این که پست 11 نیست من فکر تو تون راس این کلاب که بازی میکرد هم 9 بازی میکرد هم 11 و حتی بعضا 10 هم دیده بودم ازش که بازی بکنه ولی وقتی که به اینتر اومد متاسفانه اسپالتی به عنوان تکمه هاجم بهش اعتماد نکرد و هیچ وقت حتی تو بازی کم اهمیتر هم تستش نکرد و چند تا بازی یادم که به عنوان بازیکن شماره 10 تو اون ای که مزخرفش ازش استفاده کرد و عملکرد خیلی بدی داشت اوایل کنته نوید انصافا لوتارو بازیکن خوبی بود و موقعیت هایی که دستش می اومد رو بیش از چیزی که از یه بازیکن با این سن بازیکن جوون شد بهترین بازیکن تجربه انتظار داریم گل می‌کنه ولی درست انگار ماجرا اونجا شروع شد که بحث علاقه بارسلونا پیش اومد بحث این پیش اومد که مسی ازش تعریف کرد و بحث فروشش داسموزش از بارسا بود نمیدونم این جور چیزا پیش اومد و من فکر میکردم که این چیزا تموم شه ولی حالا بحث تمدید قراردادش انگار داره تمرکزش رو به هم میزنه یعنی امیدوارم که این گونه باشه صرفا دوست دارم که این بازیکن برگرده به شرایط عادیش ولی بازم بده دیگه بازم بده که یه بازیکنی تو این سطح داره فوتبال بازی میکنه و به خاطر یکی دو تا شایعه یکی دو تا احتمال بیاد عملکرد خودش رو سوال ببره یه چیزیه نوید مدت من بهش فکر میکنم و تا الان به این نتیجه رسیدم که باگ فوتبال سنه یعنی این ورزش شاید ورزش خیلی بینقصیه ولی باگش سن و ساله شما وقتی که جوانی انرژی دادی و میتونی کارایی انجام بدی میتونی آموزش ببینی عقلت نمیرسه و وقتی هم که سنت یه مقداری میره بالاتر عقلت میرسه دیگه انرژیه رو نداری فکر کنم تنها باگی که این ورزش داره واقعا همین خیلی بازیکن ها رو دیدیم که تو اوج جوانیشون به یه جایگاه خیلی خوبی رسیدن به یه موقعیت بسیار خوبی رسیدن چیزایی به دست آوردن که خیلی بازیکن ها آرزو حتی یک روز تو اون شرایط بودن رو داشتم ولی خب به خاطر بچگی به خاطر اون ناپختگی به خاطر اون بیشوری حاصل از سن و ساله ی آدمه حالا هر آدمی که سن و سالش کمه بیشعوره ها ولی عمدتا تو فوتبال نمی بینی بازیکنی که مثلا چه میدونم فرهیخته باشه بازیکنی که مثلا فلسفه تحصیل کرده باشه واقعا دیگه حالا حتی توی کشورمونم نمونه هاش خیلی بیشتره یعنی بالاخره یه جا اکوره در میده یه جا شاکی میشه یه مصاحبه ای می میکنه یه حرفی میزنه و این ناپختگی این خامیه کار دست خیلی بازیکن داده و برا همینه که توی فوتبال اروپا ایجنتاقدر مهم میشن و بین می همه کاره بازیکن بازی کن علاقه داده توی یه تیم خاصی بازی بکنه ولی ایجنتش میگه سلاح نمیدونم و باز اون بازی کنه یه جوره حرفشو گوش میده و قبول میکنه حرفشو فکر می کنم آره همین این چیزی که به ذهنم رسید تا الان نظرم اینه راجع به باگ فوتبال حالا نمیدونم در آینده چقدر نظرم تغییر بکنه ولی چیزی که تا امروز دیدم اینجوری بوده تو نمونه رو بخوام صحبت بکنم حالا شاید اینجا هم جوش نبود شاید هم باشه نمیدونم من میگم حالا اگه خوشتون نمیاد ببخشید ولی یه نمونه ای که من خیلی تو ذهنم پیام صادقیان باشه که کوه استعداد ولی دره شور شاید دره عقل یه حفره به عنوان عقل یه کوه به عنوان استعداد و اونی که زورش چربید اون حفرهه اون دره کوه و بل شاید این بازیکن اگر که یه چوب تر بالا سرش بود و فرمان میبرد شاید الان داشت تو اروپا بازی میکرد در که میبینیم بازیکن های خیلی سطح پایینتر از این بازیکن هستن که تو همون اروپا به دنیا اومدن و دارن جاهای بهتری بازی میکنن روزگار بهتری و سفری میکن حداقل دوران حرفه سر جاش نمیدونم
0: زیادم حرف زدم فکر میکنم کنمم کافی گر آقا فراد من فقط چون علی علیرضا هم هست اینجا حالا درست صحبت نمیکن فقط یه سال از علی بپرسم پرسم تو خراب شده کی به لوتارو علاقه داشت که شما این مطرح کردین
2: واضح جواب دیگه مدیریت اون دیه مدیریت دوست داشتنی برای چنالا روی برتومه واره هم علاقه داشتی؟
0: خیلی هم خوب ان پای هم پای امپیر یکی بیاد به خدا 70 میلیون پول بده این پدرسگ و برداره از اینجا ببره خسته کرد ما رو من فکر بارتا کنم کافیه دیگه میلیون داشت باشی خدمت <تصفيق> <تصفيق> آره شما اگه 70 میلیون داشتید 5 میلیون میدید دیپای گرفتید <تصف> آره یه شایعاتی هم حالا در اینتر هست که ساننگ میخواد باشگاه رو بفروشه و مجبوره که بفروشه انشالله توی اپیزودهای بعدی به این هم میپردازیم الان دیگه بیش از این وقت رو سرف انترم نکنیم و یه آیتم آماده کردیم براتون ما قبلن این کارا رو نمیکردیم در واقع خیلی قبلا ها که این رو میکردیم یه مدت نمیکردیم تا اینکه آقا فراد دمش گرمه برامون یه آیتم آماده کرده در آما بریم اونو بشنبیم و یه خستگی در کنیم و برگردیم در مورد لاتزیو صحبت کنیم
4: هنوز بازی شروع نشده ولی اتفاقاتی که در جریانه چیزی کم از یک بازی جذاب نداره یه طرف تماشاگران در حال سر و صدا هستن و پرچم و بنرهاشون رو تکون میدن و در طرف مقابل یه طرفدار اوغابی رو در ورزشگاه به پرواز در میاره و بغیار رو به وجد میاره معلومه که این یه بازی معمولی نیست تو دنیای مثلا مدرن امروز خیلی ها فوتبال رو فقط یه سرگرمی میدونن بعد از اجرای قوانین فرپلی مالی هم اده زیادی اون رو یه جور سنت میدونن جمعیت دیگه هم هست که فوتبال رو یه ویترین می‌بینه برای تبلیغات ولی هنوزم فوتبال برای یه تیف خاص جنگه جنگ نجادی، عقیدتی، یه جنگ سیاسی کاری به خوب و بدش ندارم من فقط امروز میخوام براتون یه قصه بگم قصه یه دشمنی خونین. که روزگاری با خودش نفرت، خشونت و مرگ رو یدک میکشید داستان دللا کاپیتاله سال 1900 گروهی از افسران ارتش ایتالیا لاتسیو رو در محله پاریولی در شمال روم تأسیس کردند، اما رقیب سالهای آینده 27 سال بعد شکل گرفت سال 1927 آل با اوداچه فورتی دو و دیروما، توسط ایتال و فوسکی در هم ادغام شد و آسوچاتسیون اسپورتی و روما و یا به اختصار آیس روم متولد شد اما بازگوی کردن داستان و دلیل این ادغام هم خالی از لطف نیست موسولینی هم مثل خیلی از رهبران احضاب مختلف سیاسی فوتبال رو ابزار مناسبی برای اجرای اهدافش میدید اون میخواست باشگاهی در پایتخت تخت بسازه و با حمایت ازش تیم‌های شمالی رو به چالش بکشه که در اون زمان تورینو و اینتر مهمتریناش بودن و یووه و بعدها میلان بهشون اضافه شدن شاید تا الان به خاطر گرایشات هواداران افراطی این دو تیم فکر میکردید لاسیو رو فاشیست‌ها حمایت کردن و روم از دل جامعه و مردم پدید اومده اما چه باور کنید چه نه شروع داستان شکل دیگه ای داشته ابتدا قرار بود لاتزیو جزو تیم‌های باشه که به آتش کشیده میشن تا روم مثل یک گغنوس از بین شعله ها نمایان بشه اما جورجیو واکارو رهبر فاشیست ایتالیا رو متقاعد کرد تا روی نام لاتسیو خط قرمز بکشه و برای زنده نگه داشتن نام اسطوره روم فقط تیم دیگه شهر رو نابود بکنه علاوه بر این لاتسیو به خاطر واکارو از انتخاب گرگ به عنوان علمان اصلی لوگو و همچنین رنگ‌های شهر روم خودداری کرد و عقاب رو برای نشان باشگاه انتخاب کرد اما روم متأثر از نام باستانی روم گرگ کاپیتولین رو به عنوان نماد اصلی باشگاه برد. علت گرگ انتخاب کردن نشان شهر روم در داستان‌های اساطیری نهفته است. نومیتر و آمونیوس از مهاجران تروا بودند. پادشاه آلبالونگا نومیتر بود که به دست برادرش آمونیوس کشته شد. بعد از قتل برادر آمونیوس برادرزاده خود لاوس رو هم به قتل رسوند تا به تنهایی بر تخت پادشاهی بشینه اما اون راسیلویا دیگر برادرزاده خودش رو وادار کرد تا به خدمت در معبد بپردازه و مسیر رهبانیت رو بپذیره و ناگزیر از ازدواج و در نهایت داشتن فرزند اجتناب کنه تا همچنان تاج و تخت خودش بی‌رقیب بمونه اما مارس خدای جنگ به راسیلویا علاقمند شد و با اون ازدواج کرد. حاصل این ازدواج رموس و رومولوس بودند، دو برادر دوقلو. آمونیوس بعد از پیبردن به این ازدواج، راسیلویا رو زنده به گور کرد و فرزندان دوقلو رو به رود تیبر سپرد. اما دست سرنوشت مانع مرگ دو کودک شد و بعد از نجات اون از رودخونه، ماده در قامت یک مادر به دوقلوهای راسیلویا شیر داد و اونها رو بزرگ کرد. در نهایت اونا برای انتقام آمولیوس رو میکشند و بر فراز تپه پالاتین شهر روم رو بنا کرده و رومولوس اولین پادشاه روم
3: لقب گرفت
4: اما آکویلا اوقابی که لاتسیو به عنوان نماد حمل میکرد نشان ارتش امپراتوری روم بود که برای قرنها قدرت اول جهان بوده. کم کم جامعه های هواداری دو تیم سر و شکلی گرفتند و درگیریا آغاز شد در اون سالهای ابتدایی لاتسیو هوادارانی از طبقه متوسط و حتی بالایی جامعه داشت و رومی ها عمدتاً عضو طبقه کارگری بودند. رومی ها رقیب رو به افاده بودن متهم می و لاتسیوی ها نگران بودند با وجود هواداران همشهری امنیت نداشته باشند. سالها گذشت کم کم رقابت سرشکل جدی تری به خودش گرفت اما بعد از جنگ جهانی و سرنگونی حزب فاشیست و موسولینی و در نهایت قدرت گرفتن کمونیست ها رومی ها که از طبقه کارگر بودن قدرت گرفت و واکارو که ناجی لاتسیو محسوب میشد به اتهام فعالیت فاشیستی محکوم شد و با آرژانتین رفت. با اینکه نتایج رودر رو از اهمیت بالایی در دربی برخوردار بودند اما آتش دشمنی خونین کم کم بیشتر شعله میشد در بازی سال 1979 یک طرفدار لاتسیو به وسیله اسلحه و شلیک مستقیم به صورت توسط هوادار 18 ساله رومی کشته شد و آشوب بزرگی به شد. یکی دیگر از نشانه های دشمنی خونین سال 1998 نمایان شد. جایی که فاشیست های طرفدار لاتسیو بنری با این مضمون به نمایش گذاشتند. آشوییتس شهر شماست و کوره ها خانه های شماست. اما در سال 2004 بازی به خاطر کشته شدن یکی از هواداران توسط پلیس متوقف شد. اما بعدها پزشکان دلیل مرگ اون رو خفگی بر اثر گاز اشکاور و بمپ های دودزا اعلام کردند. پلیس ها از بولنگو این شایعه رو تکذیب میکردند ولی شک و تردید به طور کامل رفت نشد. در نهایت توتی بعد از تماس های مکرر با فدراسیون فوتبال خواستار لغو مسابقه شد. که در نهایت با دستور فدراسون فوتبال به داور این اتفاق رخ داد. اما بعد از نیمه تموموندن این بازی هواداران با همدیگه و پلیس درگیر شدند و آشوبی به پا شد که با به آتش کشیده شدن خیابانهای اطراف و دستگیری 13 نفر و زخمی شدن حدوداً 170 نفر به پایان رسید در دیگر دیدارهای این دو تیم امدتاً نشانهای سوستیکا از طرف هواداران لاتسیو به نمایش در میومن. و به شکل گستردهی رفتارهای نجات پرستانه از اونها سر زده. از نکات جالب این تقابل میشه به یه بازیکن اشاره کرد پاولو نگرو که با یک گل به خودی باعث پیروزی یک برسفر رم شد تا در نهایت جالوروسی قهرمان اسکودتو بشه اما تا الان بعد از 20 سال هنوز هم نگرو به عنوان یک احمق توسط اولتراهای لاتسی و مورد تمسخر قرار میگه. یا در مقابل اقدام پاولو دیکانیو مهاجم سالهای گذشته لاتسیو که بعد از زدن گل به روم با یک سلام نظامی به سبک حزب نازی بازی رو به آشوب کشید و هنوز از سوی اولتراهای لاتسیو تحسین میشه در اتفاق جالب دیگه زمانی که روم و اینتر در کورس قهرمانی بودن هواداران از تیمشون خواستن تا به اینتر ببازه که در نهایت روم نتونه قهرمان سریعا بشه حالا با مرور این اتفاقات میشه به اهمیت این دربی تاریخی پی برد و فهمید سطح دشمنی اونها با هم چقدر زیاده دربی دللا کاپیتاله از مهمترین و جنجالیترین دربی هاست و اهمیتش انقدر بالاست که باعث میشه بعد از باخت سنگین به همشهری حتی یک مربی نسبتا موفق مثل فونسکا با درخواست هواداران برای اخراجش مواجه بشه و حتی بازیکناش علیهش سفارایی کنن در پایان اگر من بخوام اسم جدیدی روی این دربی بذارم بهش میگم دربی تنفر دربی که در اون حتما خون به پا خواهد شد
0: خیلی مختصیم مجددن بر بار بوم و رسیدیم فکر کنم آخرهای پادکست یعنی آخرین تیمیه که ما قصد داریم بررسیش کنیم لاتزیایی که اول فصل گمان می که از کورس عقب افتاده اما با چند نمایش درخشان تو هفته های اخیر تقریبا میشه گفت برگشته به صفه مدعیان برای کسب صحبی حداقل و عمل کرده بسیار خوبی ازش دیدیم توی این هفته ها دویچ پارما رو برد و سه بر روم رو اگر بچه ها موافق باشید با بازی روم شروع کنیم که در نهایت هم به این سوال پاسخ بدیم که آقا آیا هواداران روم این خواستشون اون دسته که خواسته اخراج فونسکا رو دارن و کم هم نیستن آیا این خواسته اقلانی و منطقی همچین خواسته ای و آیا فونسکا تونسته جواب بده یا نه از تیم سیمون انزایی شروع کنیم و بازیش با روم و اینکه بگید به ما در نهایت که آیا این خواسته هواداران روم منطقیه یا نه آفراد در خدمتی. به قول خودت بسم
4: الله الرحمن الرحیم دل, دل کاپیتاله بازی قابل پیش بینی بود برای شخص من چون نمیدونم چقدر موافقین با این حرف من در حال حاضر از نظر من لاتسیو صاحب بهترین خط میانی از نظر شخص من یعنی هارمونی که توی ترکیبشون دارم ببین بازیکن تخریبچی دارن بازیکن به اصطلاح بازیساز دارن بازیکن تکنیکی دارن بازیکنی که قابلیت شزنی داشته باشه دارن پاسای بلند بده دارن همه جوره این ترکیب خط میانی میتونه کمک بکنه شاید کیفیت وینگ بک ها اونقدر بالا نباشه مثل مثلا یه بازیکنی مثل اشفکی می نداشته باشن ولی هسته کار خودشو خوب انجام میده حالا مسئله ای که هست دقیقا اینا در مقابل تیمی قرار گرفتن که بزرگترین ضعفش، خط میانیشه و به خصوص پست هافبک دفاعی میام قابل پیشبینی بود من در این بازی خیلی قصد ندارم به خط دفاعی لاتسی و بپردازم ولی دلم میخواد راجب خط هافبکشی منداری بیشتر صحبت بشه و خط اش و چی شد که این خط هافبک تونست به تنهایی هم به خط میانی و هم به خط دفاع روم قلبه بکنه یعنید وقتی که خط میانی روم فک دفاعی نداره و بازیکن تخریبگر توش نداره بازیکنی که تخصصش تخریب باشه نداره بازیکنی که ضربات سر اول رو بخواد بزنه بازیکنی که بیاد تکل بکنه بیاد اونجا ریتم بازی رو به هم بریزه و حتی یه جاهایی علکی خطا بکنه یه جای ریتم بازی رو بخواد خراب بکنه وقتی نداره همچین بازیکنی لاتسیو با اون ترکیب فوق‌العاده اون هسته یه سه نفره خط میانیش هر بلای دلش میخواد سره خط میانی میاره و خط دفاعی روم مثل جنگ یه جورای دیگه به کمک خط میانی میاد و مجبور میشه گام جلو بیاد اون موقع است که این بازیکنهای باهوش این بازیکنهایی که دیده بسیار خوبی دارن خیلی راحت میتونن توی یه فضای خالی بازیکنان مهاجمشون رو صاحب توپ بکنم بازیکنی مثل ایموبیله که شاید سختترین توپها رو حداقل تو لاتزیا تبدیل به گل میکنه یا بهتر بگم شاید تو هر سیستم خط حمله دو ای، سال ترین رو بتونه تبدیل به گل بکنه به عنوان استرایکر به عنوان یه آخر زن ولی خب روم اصلا تواناییشو نداشت تو این بازی که بخواد ها و مهاجم نوکشو صاحب توپ بکنه فکر می یه دونه ضربه زد جیکو تو این بازی به سمت دروازه حداقل چیزی که تو ذهنمه به هر شکل میگم خیلی چیز غیر قابل پیش بینی نبود و تعجبی نداشت در پایان راجب فونسکا صحبت کردی نوید من معتقدم فونسکا کار خودشو کرده نمیدونم درخواست هافت دفاعی داشته نداشته خودش خواسته با همین آبازی بکنه مثلا من در مورد میلان میدونم که یه دوره مونتلا وقتی میخواستن اوبامیانگ رو بخرن باشگاه مدیران باشگاه خود مونتلا گفته بود که من با کالینیش اوکی ام یعنی کالینیچ برای من بخرید من خودم غریفش میکنم و اینا و از همون موقع یه دوره سیاهی رو میلان تجربه کرد با مونتلا دوران مریضی بود و الان نمیدونم توی رومان هم همین اتفاق افتاده یا نه و رومی ها یا میخواستن هافک دفاعی بخرم مربی خواسته مربی خان نمیدونم ولی من فکر میکنم این حرفهایی که راجع به اخراج فونسکاد زده میشه بیشتر به خاطر اون باخته در دربیئه و بدتر از اون باخت سهیش در در بیه باقتی که احساس میکنن تحقیر شدن و فکر میکنم این دشمنی که بین حوادارا وجود داره در دوران قدیم هم شد اگر که یه تمدنی که یه خدایی داره از یه تمدنی با یه خدایی دیگه شکست میخورد به منزله این بود که اون آین اون تمدن خدا شکست خورده و خدای اینا قویتر از خدای اوناست خب حالا این دوتا باشگاه یه جورایی دو تا تیف و دوتا نیمچه تمدن رو دارن چیز میکنن دوتا نژاد رو دارن انگار نمایندگی میکنن و هر کدوم اونا به اون یکی به بازه برای هوادارا هنوز همون شکلیه که اینا معتقدن که الان اون قسمت نابود شد اون نجات نابود شد اون دشمن نابود شد و اون کسی هم که باخته احساس حقارت شاید میکنه و فکر بکننم دلیل صحبت راجب اخراج فونسکاین اینه وگرنه انصافا چیزی تموم نشده یه بازی باختن اتفاقی دو دوتا بازی حالا با اسمت هم که توی جامع هستفی حالا تیم نه نفرشون شکست بود ولی نمیشه گفت عمل کرده فونسکا سک بوده من فصل قبل از بزرگترین عتقده فونسکا بودم ولی احساس میکنم این فصل یه مقداری پیدا کرد به جز اون قفله که و بزنه به زنجیرش
2: حالا من یه نکته می‌خواستم میخواستم بگم این اسپینات زلا توی یوان بعضی بازی ها خیلی خوب بود من به عنوان کسی که حالا اون زمان خیلی پسری نگاه ولی توی این فصل و حالا این بازی مثلا انگار فوتبالیست نیست یعنی یه سری اشتباهات یه سری حرکات بچگانه تو این بازی کرد که آدم واقعا میمونه که این بشرهای فوتبالیسته یا نه چه بلایی مثلا سرش اومده شما چه دلیلی میبینید واسه این که این اتفاق سر اسمینات توله اومده یا نه از همون موقع اونقدر روز قابل اعتمادی نبود
4: دو تا مسئله از ایک این که اسپینات زولاد بیشتر توی یوونتوس به عنوان فول چپ بازی کرد و اون موقع هم که بازی می کرد به عنوان استعداد به زمین می انرژی مزعفی انگیزه مزعفی داشت برای ثابت کردن خودش توی روم وینگ بک یه جورایی داره بازی میکنه و یه محصومیتی هم برای شده هم به وجود اومد که مدتی دور بود اگر یادتون باشه قرار بود با پلیتانا عوض بشه اسپیناتزولا و وقتی که اومد اینتر پولیتانا رفرم روم توی تستای پزشکی قبول شد اسپیناتزولا اومد توی اینتر توی تستای پزشکی رد شد و همین باعث شد که خیلی هم جنجال به وجود بیاد و من خودم یادم مضم بود که آقا ماروتا خب مدیر یوونتوس بوده و از شرایط این بازیکن ها بهتر خبر داره فکر می کنمم دلیل اینکه توی تست پزشکی رد شدیم بود که ماروتا میدونست که یه مقداری بعد جور دیگه ای شاید از این بازیکن تست گرفته بشه یه چیزهای خاصی رو بر تست بکنن که این بازیکن توش مشکل داشت بعد اسپیناتزلو بعد از اون محصومیته فکر می هنوز به اون شرایط ایدالش برنگشته و تعویز پست هم که بالاخره تأثیر گذاره و خب جلوی بازم میگم جلوی به نظر من بهترین خطاف و که حال حاضر سریه داشتم بازی میکردن خیلی
3: اتفاق عجیبی نیست در مورد بازی لاتسیو روم همونطور فرهاد گفت یه جوری روم بازیو رو کرد که لاتسیو توقعش داشت و این نتیجه قابل حدس بود چون که روم خیلی اصرار داشت به بازی مالکانه و این که بیاد جلو و بازیش رو به حریف دیکته کنه و با فضاهایی که روم بسته بودن و اجازه اون بازی تیمی و همکاری بین بازیکن‌های رمان نمی‌دادن و هایی که شکل می‌گرفت می مشوت می که تو ضد حملات به شدت خطرناک باشه و خب قبلا هم گفتم تو ترانزیشن منفی واقعا ضعف داره و خب مدافعهنش هم همونطور به فراد گفت به خاطر اینکه بیان ساپورت کنن خطاب پکش باعث می شد که توی این کوور ها جا بمونن یا مثلا اشتباهاتی مثل اشتباه ایوانز بکنن ولی این نکته ای که در مورد اسپیناتزلا هست به اسپینلولی علیرضا دو تا دلیل بود که یووه اینا فروخت یکی ضعفش تو بازی دفاعیه که حالا تو بازی اینترام اتفاق افتاد تو این بازی اون به با کمتر مشارکت میکنه تو دفاع یکی هم این که بازیکنیه که مسلومیت زیاد طراغش میاد و خب همچین بازیکنی نمیشه روش برای یه فصل حساب کرد. همونطور که مثلا ما توی اتلتیکو در مورد خیمنس حرف میزنیم. ولی تو این بازی بخوام به نکته های اشاره کنم ترخشش لاتزاری بود. لاتزاری من قبلا بهش اشاره کردم خیلی وینگبک خوب و پرتحرکیه و دست اینزاگی و باز میذاره تو حملات خیلی سریع خیلی خوب به حملات اضافه میشه و تو این بازیام دو تا پاس گل داد که واقعا عملکرد درخشانی داشت و به نظرم لاتسیو واقعا تیم برتر بود یعنی حداقل میتونم اینطوری بگم که تیم با تری بود برای این بازی نسبت به رم ولی خب این تفاوت فرهنگی که هست بین این دو تیم باعث میشه که مثلا توی همچین باختی فشار بیاد روی فونسکا و حتی از آلگری به عنوان جانشینش اسپورد میشه آری به همه اتیممال الان لینک میشه و اینکه یه نکته هم حالا تو بخش به بازی جام هستفی اشاره کرد یه سری رفتار های مدیریتی این تیم و حتی کادر فنی این تیم داره که یه جورایی عجیب غره حالا تو جام حفی که صحبتش شد اینا یه بازی با اسپسییا داشتن که قانون تعویض توی جام هستفی اینطوری که هر تیم فقط 5 تا تعویز داره و رومیا توی وقت اضافه دو تعویز کنه و تو تایم بازی هم چهارت تا تعویض کردن و احتمال داره اون بازی هم نتیجهش برگرد و سه هیچ بشه مثل اتفاقی که واسه بازی اول فصلشون جلوی ویرون اتفاق افتاد و این رفتار نشون میده که کادر فنی و مدیریت این تیم یه سری رفتار آماتورگونه داره که یه جور نمیشه روشون حساب کرد به عنوان یه قدرت این رفتار رو باید یه جوری به نظر مدیریت کنه
0: دمتون ی اگر صحبتی ندارید که ببندیم پرونده اپیزود رو اگر نکته مد نظرتون نیست ببندیم پرونده اپیزود رو فقط من یه نکته بگم در مورد نقلی که یکی از هواداراش سفت و سخت روم به فونسکا داشت و میگفت که از تصمیمات و اشتباهاتش درس نمیگیره و یکی مثل دیوارا رو ما توی ترکیب داشتیم که با تغییر سیستم های آقای فونسکا این بازیکن رسما از اسکواد هست شده در صورتی که بازیکن توانایی بود عملکردش رو ما قبلا هم توی ناپولی دیده بودیم و فکر کنم این بخش انتقاد به فونسکا شاید درست باشه که آقا شما الان مشکل آفک دفاعیه یا آفک دفاعی خوب مثل دیارات تو تیمت داری و تصمیماتت به ای بوده که این بازیکن رو از چرخه بازی کردن برای تیمت حذف کرد. و شاید بشه واقعا اینجوری به فونسکا خورده گره. ولی حالا من که با اخراجش مخالفم کاملا به نظرم با یک سری لنگ و لوش در یک سری از پست‌هاش تونسه تیم رو در کورس سهمیه نه داره اینکه در 99 درصد و اوقات من کلن با تغییر مربی وسط فصل مخالفم حالا چه برسه به مربی که به قول خودم با زنگ و لوکام هم نتچه خوبی گرفته آقا فراد در خدمت
4: هم نه در دفاعی من میخوام یه مثالی بزنم نمیدونم چقدر مورد استقبار قرار بگیره ولی شما فرض کن که وقتی میخوای بیا یه تیم فوتبال رو یه تاکتیکی بهش بدی و اون تاکتیک رو اون تیم اجرا بکنه شما فرض بکن که انگار میخوای یه ساختمونی بسازی برای ساختن یه بنای باشکوه درسته شما به یه سری معمار نیاز داری یه سری آدمایی که حالا کارهای هنریتر و کارهای تر بلد باشن نیاز داری ولی یه نفر اون وسط لازمه که اون ساختمون قدیمی که اونجا هست و خراب بکنه بیاد چه میدونم اون ضایات و اون پلیسه ها رو بیاد بگیره یه نفر لازمه که اون وسط دستش رو کثیف بکنه و حافک دفاعی تخریبچی تو همه تیم های فوتبال وظیفش اینه وظیفش اینه که اون زائده هایی که تیم حریف میاد به اون بنای شما وارد میکنه رو این بیاد یه جورایی حذف بکنه و به دستش رو کثیف بکنه وقتی نداشته باشی هر چقدم که تو حمله توی گل زدن، توی ساختن، توی زیبابازی کردن خوب باشه، ولی بدون اون نمیتونی امن باشی، نمیتونی قصر در بدی. این چیزیه که نظر من راجع به هاف‌وک دفاعی و حداقل حد امیدوارم که توی روم یه اتفاقی بیفته، یه بلوغ تاکتیکی بهش برسن که بتونن یه هاف‌وک دفاعی رو بذارن اونجا و حداقل دقل در کنار این بازیکنایی که صرفاً بیشتر بازی سازم و صرفاً پاسهای ورتیکال میدن و صرفاً اوورلاپین سنتر بک داره اونجا کار میکنه یه نفری اونجا باشه که بیاد کارهای سختتر و کارهای بسیار همولی های اون وسط انجام بده
3: یه نکته هم در مورد لاتسیو من فراموش کردم بگم نوید ابتدای صحبتاش گفتش که لاتسیو بعد از یه چند تا بازی بعد الان خیلی رو فرمه و داره نتیجه چه خوبی میگیره یکی از دلایلش شاید همون ترکیب ثابتی باشه که لاتیو تو این چند بازی استفاده کرده و تغییرات خیلی اندک داره این ترکیب ثابت خیلی کمک کرده و اینکه مصدومی کم کم برگشت تو اپیزود قبلی هم اشاره کردم که یه دفاعی مثل لوئیس فلیپ خیلی کمک میکنه به لاتزیو و بازگشتش باعث اصلا یه روند خوبو رو دوباره شروع کنه و الان داره ادامه میده ضمن این که اشاره کنم که امشبم توی بازی حسفی جامع حسفی دو یک برنده شدم و سعود کردم.
0: در شما گرم مجید جان و ما پرونده این اپیزود رو هم میبندیم همینجا و همین الان حرفای تکراریمون بزنم اما آخر بحث قبل اینکه بریم آهنگ رو گوش کنیم دلم می‌خواد یه متن از یه کتاب براتون بخونم یه تیکه کوتاه ولی خب با این حال و روز این روزامون و حال و روز این فوتبالای امروز شاید یه کمی همخوانی داشته باشه کات‌بک رو که میتونید از همه را بشنوید اما از گوگل پادکست اپل پادکست کاست باکس و هر چیزی که خودتون راحت ترید و توی کانال تلگراممون هم, هم آپلود می‌کنیم توی تلگرام و توییتر ما رو با ایدی کات‌بک کاست c u بشنوید و دنبال کنید و توی اینستاگرام هم cutback-ir یه موجد هم همین الان بدم که به زودی تصویری ما هم شروع میشه و یک برنامه خیلی جدی داریم که انشالله توی یه اپیزود جداگونه به صورت موقت و اطلاع رسانی بارگزاری میکنیم و توضیح میدیم که قرار چیکار کنیم خیلی مخلصم این تیکه ای ام که الان میخوام براتون بخونم از کتاب فوتبال در آفتاب و سایه هست نوشته ادواردو گالیانو و ترجمه آقای اکبر معصوم بیگی که نشر اتفاق چاپش کرده و الان میتونید با قیمت 50000 تومان بخریدش و جزء مجموعه سری ادبیات جهان آمریکای لاتینشونه و آقای گالیانو هم کلا خیلی به فوتبالی نوشتن شهره نیست و اتفاقا کارهای دیگرشه که بسیار درخشانه اما حالا این تیکر رو طبیعتا من از کتاب فوتبالیش انتخاب کردم با توجه به اینکه این روزها توی ورزشگاه ما تماشاچی نداریم دلم خواد این تیکر رو براتون بخونه اینجوری این کتاب که اول میاد هر مفهوم فوتبال رو از منظر خودش تعریف میکنه و یک صحبتی درماش میکنه و بعدی یه حالت سیر تاریخور خیلی باتکی بر ادبیات مطرح میکنه. صفحه چهل و چهارش میان تیتر در واقع اینه ورزشگاه آیا تاکنون به یک ورزشگاه خالی وارد شده اید؟ امتحان کنید در وسط میدان بایستید و گوش کنید. هیچ چیز خالی تر از یک ورزشگاه خالی نیست؟ هیچ چیز گنگتر و خاموشتر از جایگاه های بدون مردم نیست. در ومبلی فریادهای جامع جهانی 1966 که انگلستان آن را برد هنوز تنین انداز است. و اگر خیلی دقیق گوش کنید میتوانید غرغرها و های سال 1953 را وقتی که انگلستان به مجارستانی ها باخت بشنوید. ورزشگاه سنتناریوی شهر منتویده برای روزهای افتخارآفرین بازی اروگوئه. با غم غربت آه می کشن ماراکانا هنوز بر سر شکست برزیل در جام جهانی 1950 گریه می کنن. در بمبونرای نیرای باین سایرس تبلها از نیم قرن پیش همچنان می غرن. از اعماق ورزشگاه آستک می توانید سرودهای سنتی بیسبال مکزیک باستان را بشنوید تکوهای سیمانی نیوکمپ در بارسلون به زبان کاتالونیایی صحبت می کنن. و جایگاه های در بیلباو به زبان ایوزکارا گفتگو می کند در میلان شبه جزه میادزا گلهایی می زند که ورزشگاهی را که نام او برخود دارد به لرزه در می آورد. بازی پایانی جام جهانی 1974 که آلمان آن را برد روزها و شبهای پیاپی در ورزشگاه المپیک مونیخ تکرار می شود ورزشگاه ملک فهد در عربستان سعودی لژهایی از مرمر و طلا و جایگاه های مفروش دارد اما هیچ خاطره ای ندارد یا چندان چیزی که به گفتنش بیارزد. هیچ چیز خالی تر از یک ورزشگاه خالی نیست. دم شما گرم که تا اینجای کار با ما بودید امیدوارم شب و روزگار براتون خوش باشه و اینکه اون دیکه که میگه جزو پماتزا و نام ورزشگاهه ترجمه و متن کتابه. من دخیل نبودم درش و امیدوارم که شاد باشید کنار خانوادتون از بیماری هم به دور باشید و روزگار رو خوش بگذرونید بچه ها شما هم خدافظی کنید تا ببندیم پرونده
4: من هم خیلی تشکر میکنم هم از شما هم از شنونده همون که ما رو میشنوند امیدوارم که خوششون بیاد به شخص خودم اینجوری هم مطمئنم که شما هم اینجوری هستین حالا نظر من اینه ما همه هدفمون از راهندازی این پاتکست از ضبط این پاتکست از نمیگم مشقت و حالا اینجور چیزا ولی از بالاخره سختی هایی که داره و تحمل این سختی ها اینه که اون حال خوبی که خودمون از فوتبال میگیریم رو با چند نفر به اشتراک بذاریم وگرنه واقعا 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 نه درآمدی داره این کار نه آیدی داره نه جایی ما معروف میشیم نه بانکی بهمون وام میده به خاطر این چیزا من شخصا فکر میکنم اگر که این نمیدارم. چند قسمت ضبط کردیم این تعداد اپیزودی که ضبط کردیم رو ببریم دمه بقالی یه دونه ماس بهمون نمیدن حتی از این کوچیکا ولی به هر شکل ما به کارمون ادامه میدیم و از کارمون هم لذت می‌بریم امیدواریم که شنوندهامون هم راضی باشن و به شخصه من خیلی خوشحال میشم که کامنت زیر اپیزود می‌بینم و نظر می‌بینم راجع به اپیزود و متوجه میشم که کجای کار قویه کجای کار ضعیفه برای من شخصا خیلی مهمه امیدوارم که با نظرات منصفانه و آگاهانه تون و هایی که از این طریق به ما می‌کنید بتونیم با هم دیگه ارتباط خوبی داشته باشیم از من خدافز.
2: منم خودحافظی میکنم امیدوارم از این اپیزود راضی بوده باشید و همین دیگه
3: مرسی که به ما گوش دادین ببخشین که این بخش سریه این هفته یکم کوتاهتر بود من خب بچه های قول بگیرم که یه اپیزود ویژه سریا ها بدیم به خاطر این این دوتا لیگ با هم که میشه ما سریه هامون یکم دیروقتر بهش میپردازیدیم و خب یه کمی انرژی ها پاینه. و اگه بشه یه اپیزود ویجه راجب سریاب بدیم خیلی بهتر میشه و بازم تشکر میکنم مثل فرهاد اگه نقدی داریم بگین و ما
0: خوشحال میشیم دمتون گرم بچه ها بازم با آرزوی شادی و سلامتی برای همه شما و همه شنوندگان بریم برای حسن ختام یه ترک آهنگ از کوین بشنویم ما خوشنود باشیم و شما رستگار یا شما خوشنود باشید و ما رستگار فرق نداره هم خدا نگهت
1: Call up, up. right, like all In a cool, coast. I oh. see, and see. Oh.
0: take a long ride on the I'm gonna
1: until
0: I'm ready Ready,
1: ready, to raise a little thing all alone